0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Simon Müller. Bei mir sitzt nicht Frank Wechsel, der hätte sonst nämlich das Intro gemacht. Aber wir sitzen einen <lacht> Raum weiter aus einem, ja, so mittelmäßig ähm, mit gutem Wetter ausgestatteten Hamburg, äh, bisschen verregnet. Ähm, Büroraum nicht ganz so groß wie der von Frank. welche
1: will so Sozialstudien. Nicht,
0: nicht, nicht ganz so, ja, dafür, dafür mit Laufrädern ausgestattet zwischen äh, Reifen, ganz viel Triathlon-Material und Bekleidung. Ähm, sprechen wir heute über die aktuellen Themen im Sport und im Triathlon. Genau, ich und bei mir sitzt Nils Fließert. Genau, unser Chefredakteur. Nils, äh, ist schon ein bisschen her, dass wir beide zusammen gesprochen haben. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder, dass ich mal wieder ran darf hier. Herzlich willkommen auf meiner Couch. Sie ja, haben. genau. <lacht> Ja, ähm, richtig. Wir sprechen über das, was passiert ist seit letzter Woche. Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, war, glaube ich, ähm, oder ist, wie lange ist das schon her? Es war im Frühjahr irgendwann. Ich glaube, wir haben äh, dieses Jahr schon einmal zusammen gesprochen, als es noch Rennen gab, kann das sein? Wenn ich über Dubai Anfang, Anfang so redet. Dann und, müsste es Anfang des Jahres gewesen äh, genau, sein. Genau, und ich war, ich glaube, wir waren kurz davor, über Südafrika
1: zu reden. Da haben wir uns schon, schon heiß gemacht, wer da Stimmt, alles startet genau. und so weiter. Ja. ja.
0: Das heißt, seitdem wir zusammen offiziell <lacht> gesprochen haben, hat äh, die Saison eine ganz rasante Wendung genommen. Äh, und wir haben damals dann im, im Januar, Februar noch über Rennen gesprochen. Ähm, das machen wir jetzt äh, entweder nicht oder sehr eingeschränkt. Ähm, dafür gibt es mittlerweile auch schon ja, Ausblicke auf das, was entweder irgendwann wieder stattfinden wird oder auch nicht stattfinden wird. Wir haben ja letzte Woche ähm, ganz groß drüber gesprochen, ähm, dass von Seiten Ironman jetzt eine neue Regelung gefunden wurde, zwangsweise wie mit äh, Rückerstattung und Möglichkeiten für Athleten umgegangen wird, die am Rennen entweder nicht teilnehmen können, wollen oder ähm, andere Optionen angeboten bekommen haben, weil das Rennen abgesagt bzw. verschoben wurde. Da hat Ironman jetzt... Ähm, ja, eingelenkt und äh, sich letztendlich muss man ja sagen auch nicht mehr gemacht als das wozu sie eigentlich verpflichtet wären ja. und haben wir haben ja letzte Woche also Frank und ich haben im Podcast mit äh, dem Rechtsanwalt äh, Sebastian Longré gesprochen und äh, dabei ging es dann auch um die Gutscheinregelung die angeboten wurde bei einem einzelnen Athleten der geklagt hat ähm, die jetzt quasi Ironman ja verallgemeinert hat und als Alternative und Option für ja, alle angeboten hat, die ihr Rennen eben nicht wahrnehmen können, ganz egal, ob es jetzt abgesagt oder verschoben äh, wurde. Ähm, ja, also einmal äh, die, die Reaktion, du hast es ja sicherlich auch gesehen, die es dazu gab, waren sehr gemischt. Also so von, von ja, äh, klar. Äh, quasi endlich haben sie es begriffen, hat äh, lang genug gedauert, aber ähm, ist dann ja jetzt gut bis zu, ich weiß gar nicht, warum sich hier alle so freuen, das ist auch nur das, was eigentlich äh, aus der rechtlichen Lage sowieso passieren muss. Ja klar, aber es war natürlich eine schwere Geburt, bis es
1: dahin kam. Ne? Also das hat ja ein bisschen gedauert.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem war auch so, dass die, die Kommunikation ähm, die, der größte Kritikpunkt war und nicht die Tatsache, dass etwas nicht stattfinden kann oder dass Optionen angeboten wurden, über die sich die vielleicht einige Athleten oder die meisten Athleten wahrscheinlich auch freuen. Also wenn man dann eben gesagt bekommt, äh, wir sichern dir einen Startplatz zu, äh, ist es für einige vielleicht sogar besser, als wenn gesagt wird, äh, du kriegst dein Geld wieder und diejenigen wollen sich dann fürs nächste Jahr wieder anmelden und dann ist die Nachfrage so groß, dass man vielleicht bei einem äh, großen Rennen kein Glück hat und gar ja. keinen Startplatz mehr bekommt. Ähm, also von daher, jeder jeder hat da ja auch eine andere Blickweise drauf, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall zumindest ein Stück weit eine, eine positive Nachricht für die, die es dann äh, betrifft. Genau. Trotzdem haben wir jetzt auch erfahren, dass es offensichtlich nicht ausnahmslos der Fall ist, zumindest in, einer, in einigen Kommunikationen, die wir gesehen haben, die auch erst von, von gestern stammen, wo auch äh, jemand gesagt hat, er kann, äh, also das konkrete Beispiel war auch da, jemand kann seinen Startplatz ähm, fürs nächste Jahr nicht wahrnehmen bei einem Ironman-Rennen äh, in Deutschland und hat dann gesagt, er erwartet äh, die, die Rückerstattung des Startgelds, weil es eben sein, sein gutes Recht ist bis zu dem und dem Datum und dann hat Ironman äh, zweimal darauf geantwortet, ähm, dass er mit, äh, mit der Verzichtserklärung, die er in den AGBs unterschrieben hat, bestätigt hat, ähm, dass, es eben, dass er sich darauf einlässt, nur diese Option zur Auswahl zu haben. Wir wissen ja jetzt auch aus der letzten Woche, dass es eben nicht so einfach ist. Ähm, was eben sehr verwunderlich ist, ist, dass ausdrücklich, und das war ja Stand gestern, also ja. deutlich nach ähm, der Bekanntgabe, dass äh, zu dem damaligen Zeitpunkt oder in, in der letzten Woche gesagt wurde, die Gutscheinregelung gilt erstmal für Deutschland und äh, teilweise für Frankreich. Das dann für ein deutsches Langdistanzrennen ähm, gestern noch gesagt wurde, quasi zum Athleten direkt gesagt, sie haben das unter, unterschrieben, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Wir entschuldigen uns dafür, dass das nicht passt und dass es Unannehmlichkeiten sind, aber geht halt nicht anders. Ähm, ist halt irgendwie erstaunlich. Ich weiß nicht, ob das so an internen... Differenzen in der Kommunikation liegt oder warum da auf einmal so zurückgerudert wird, weil das ja, ist ja definitiv nicht konsequent.
1: Genau, also wir, wir können ja auch nur das sagen, was wir, was wir hören, also wie gesagt, das ist so, als uns als Mailverkehr weitergeleitet worden, ähm, aber der Kollege hat da gleich wieder nachgefragt
0: bei Ironman und du hast mit ihm gesprochen, was, was war die Aussage? Genau, nach Rücksprache mit Ironman ist es wohl tatsächlich so, dass die Gutscheinregelung für alle Rennen gilt, ähm, das betrifft jetzt nicht nur diesen einen konkreten Fall, wo dann eben auch die, die Frage von unserer Seite kam, ähm, warum wird denn darauf gepocht, dass es keine anderen Alternativen gibt und nicht die Gutscheinlösung angeboten, weil das wäre ja eigentlich ähm, schlüssig, also äh, da war auch denn, unsere konkrete Frage, liegt es das daran, dass ein Athlet wirklich sagt, ich, ich verlange bis zu dem und dem Zeitpunkt mein Geld zurück, was da wirklich die klare Forderung war, kann man natürlich sagen: Nein, das, das funktioniert nicht und das wäre ja auch berechtigt, aber dann müsste ja in einem Atemzug kommen: Wir können nur die Gutscheinlösungen, die wir jetzt irgendwie publik gemacht haben, anbieten, auch bei Ihnen. Das kam dann aber nicht das aus Das wäre die vollständige Wahrheit, ja, genau. Genau, also das, das wäre dann ja aber die logische Alternative gewesen, anstatt jetzt irgendwie zu sagen: Also der Stand jetzt wäre ja gewesen, der, der Athlet möchte sein Geld zurückhaben, Ironman sagt: Können wir nicht machen. Und ähm, die Option, die angeboten wurde, nämlich eine Umbuchung, ähm wird dann nicht wahrgenommen, sprich, es passiert gar nichts. Und äh, da ist es ja auch eigentlich im Sinne von, von Ironman, dass da dass sowas dann geklärt wird und da war ja eben dann auch die Zusicherung, dass das passiert. Deswegen umso erstaunlicher, dass wir dann immer noch konkrete Fälle weitergeleitet bekommen, bei denen das offensichtlich nicht der Fall ist. Ähm, trotzdem wurde uns jetzt gesagt, dass diese Gutscheinlösung, viele hatten nämlich jetzt äh, vorerst einer, zwei Stunden auch nachgefragt, wie das aussieht ähm, mit dem 70 3 am See beispielsweise, eben dann in Österreich, der jetzt für dieses Jahr abgesagt wurde, obwohl ja. er statt finden sollte. Also quasi für dieses Jahr aus, ausnahmslos in den Spätsommer nächsten Jahres verschoben. Und ähm, ja, da heißt es von Ironman-Seite auch, dass das möglich ist, da dann auf die, die Gutscheinlösung zurückzukommen. Das ist vielleicht für viele, die gerade in der Lage stecken, weil das werden ja so sicherlich einige sein, ob jetzt äh, national oder international, sicherlich eine relevante Information. Ja, auf jeden Fall. Also dranbleiben,
1: definitiv, lohnt sich. Ähm, weil das ist das, was jetzt offiziell verkündet wurde und dann sollte das ja auch um, umgesetzt werden.
0: Ja, also eben auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es manchmal auseinandergehen kann, woran das auch immer liegt, vielleicht weil es jetzt noch so neu ist. Ja, vielleicht rumpelt es ähm, da noch so ein bisschen. Ja, aber mal schauen, wie sich, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm, aber zumindest gut für alle zu wissen, woran sie sind, weil das war ja eigentlich das Hauptproblem in den letzten Wochen und Monaten, dass da erstmal gar nicht klar war, äh, warum gibt es keine Alternativen, welches Recht habe ich überhaupt äh, und, und wie muss ich dagegen vorgehen, ähm, das haben wir ja auch aus verschiedenen Perspektiven besprochen, eben ja. dann auch, auch letzte Woche die Leute, die wirklich dann noch mit rechtlichen Schritten vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass Iron Man jetzt äh, quasi eingelenkt hat, ja, wo, das kann wo, gut sein. Wo, wozu sie ja auch dann ähm, auch verpflichtet sind ja. irgendwo. Und ähm, genau, das, äh, das dazu. Äh, einfach auch so ein bisschen aus der ja, Aktualitätsschiene, weil wie gesagt mit, mit 70 Zahl am See und äh, den aktuellen Fällen gerade etwas, was äh, immer noch und ich glaube auch noch für, für ein paar Wochen mehr an vielen Stellen äh, nochmal diskutiert wird. Bevor wir äh, weitermachen mit einigen neuen Änderungen von Ironman, was die Profi-Rennen angeht, was Hawaii auch angeht. Ähm, kommen wir zum Präsenter von dieser Woche das ist nämlich Castelli Castelli zählt äh, neben der breiten Präsenz im Radsport mittlerweile auch im Triathlon zu den führenden innovativen Herstellern gerade was Bekleidung angeht Nils da hast du mir erzählt äh, auch aus persönlicher Erfahrung eine, eine schöne Geschichte dazu zu haben ja das war tatsächlich was ich gehört habe Castelli
1: ist der Präsenter habe ich gesagt das ist gut verbinde ich für immer mit meiner eigenen Triathlon in Anführungsstrichen Laufbahn nämlich meinen allerersten Triathlon äh, in einem Castelli Einteiler gemacht in dem äh, damaligen Bodypaint-Einteiler war komplett schwarz, nur der nur der äh, Skorpion war drauf und der war aus so einem, ja Bodypaint-Stoff hieß das damals, das war fast wie heute so wie die Swimskins sich an, äh, anfühlen, also mhm. ähm, hat total schnell wieder getrocknet und so weiter, ähm, so ein bisschen tight und so, also der war richtig, richtig gut. Ähm, und äh, ja das ist meine allerersten Triathlon Erinnerungen äh, hängen so mit Castelli zusammen und ähm, ich weiß noch wie ich damals damit den verantwortlich ich kam damals noch aus der Radsportschiene und habe dann mal Triathlon ausprobiert und ich kannte aber die ganzen verantwortlichen die Marketingleute und so weiter vom Radsport halt und die haben gesagt mhm. ja wir machen jetzt auch wir machen auch äh, Triathlon und ich gesagt ja gut als es dann dazu kam dass ich meinen ersten Triathlon machen <lacht> wollte sollte das ist eine andere Geschichte habe ich auch schon ein paar mal erzählt ähm, brauchte ich einen Anzug und dann ähm, kam es halt zu Castelli und dann äh, hieß es ja wir machen auch äh, wir wir starten auch einen Profi aus jetzt dann äh, für Hawaii haben wir äh, Frederik van Lierde. der äh, der der, äh, der trägt dann auch Castelli so und dann äh, ja ich habe es dir vorhin gesagt ähm, der ist dann tatsächlich
0: auf Anhieb quasi in Castelli Weltmeister geworden. Fall. Ja, 2013. Genau. Wenn man und sich die Bilder anguckt, ist auch da einiges passiert in der Branche generell und auch bei Castelli, denn damals ist äh, Frederik van Lierde, wie viele auch noch in dem Jahr, mit einem Einteiler ohne Ärmel gestartet ja, und klar. auch Weltmeister geworden. Das gab's, Ich glaube, dam damals gab es noch gar keine genau, langen Ärmel. Genau, das war damals noch neu. Und auch
1: witziger Punkt, der hatte quasi den in Anführungsstrichen billigen Anzug, weil der brauchte einen, auf dem man äh, Sponsoren drucken konnte. Ja. Und äh, den hochwertigen, mit dem ich gestartet bin, der war <lacht> ganz schwarz. Da ging das nicht und man konnte das auch nicht anbringen. Deswegen musste er mit der mit der günstigen Variante Weltmeister
0: werden. Aber hat ja auch geklappt. <lacht> ja, du hast Frederik van Lierde äh, gerade schon erwähnt. Äh, du bist auch persönlich in guter Gesellschaft. Äh, neben Nils Fließhardt und Frederik van Lierde sind nämlich auch äh, Athleten wie Patrick Lange, Laura Philipp oder Cameron Wolff äh, in Castelli unterwegs. Und äh, Castelli hat sich unter anderem zum Ziel gemacht, die Produkte und auch gerade die Einteiler, wir haben darüber gesprochen, ständig zu optimieren und weiterzuentwickeln, ähm, worüber wir auch mal berichtet haben im letzten Jahr, ich erinnere mich, ist über den Prototypen von Cameron Wolff, ähm, der jetzt später dann auch auf den auf den Markt gekommen ist, also dann, wie es auch bei vielen Firmen übrig ist, ähm, die die Produkte erst zu testen, dann die Profis auszustatten und ähm, dann später das quasi zugänglich zu machen für jedermann, ähm, da war das letztes Jahr auch im, im Falle Cameron Wolf beim beim Einteiler der Fall. Ja.
1: Ja, ist ja auch immer spannend, auf Hawaii zu sehen, ähm, wenn, wenn dann quasi die Castelli-Anzüge eingeflogen werden für die äh, für die <lacht> Profis, weil die natürlich auch fast jedes Jahr dann neues Design bekommen und so weiter. Und das wird dann tatsächlich handverlesen übergeben da irgendwie. Und das ja. ist immer ähm, ja spannend. Ich finde es immer spannend. Also ähm, ist ja so eins der Bauteile, sag ich jetzt mal, oder der Zubehörteile, an dem man ja auch was rausholen kann mit dem Anzug. Und ähm, ja, von daher ja, und es es gilt sich das es
0: nicht nur aus optischen Gründen. Und es gilt auch nicht ja. nur für Castelli, sondern eigentlich, wenn du dich auf Hawaii umguckst, für viele Marken und viele Produktbereiche, dass du da dann eben dadurch schon erahnen kannst, was dann zukünftig insgesamt auf dem Markt neu sein wird. Ja, das, das ist halt auch, auch immer spannend. Aber im Fall von Castelli ist es seit diesem Jahr auch so, dass äh, sie exklusive Ausrüster sind von der Deutschen Triathlon-Union, von der Nationalmannschaft und nicht nur von den Profis. Und äh, ja, den Athleten, die uns jetzt äh, nach Verschiebung nächstes Jahr in Tokio repräsentieren, präsentieren werden, sondern auch äh, von den Altersklassenathleten, wo die überarbeitete Kollektion ebenfalls von Castelli stammt. Ähm, und zusätzlich zu den normalen Kollektionen kann man für Vereine, Teams, Firmen ja, oder auch einfach äh, nach Belieben mit seinen Kumpels vielleicht, mit denen man startet, individuelle Designs umsetzen lassen ähm, ja, für Radbekleidung oder auch für Triathlonbekleidung. Ähm, das alles kann man finden auf äh, www.castelli-cycling.com. Da gibt es dann die volle Bandbreite an Produkten für Triathlon und Radsport, ähm, sowohl Trainingsbekleidung als auch Wettkampfbekleidung und da kann man sich mal umschauen. Yo. Genau, so viel dazu. Ähm, ich habe gerade vorher schon gesagt, es geht äh, noch ein kleines Stück auf der Langdistanz im Triathlon weiter. Und Ironman hat nicht nur verkündet, dass es ab jetzt die Gutscheinregelung gibt für die ja. Altersklassenathleten äh, in, in dieser besonderen Zeit mit allen Verschiebungen und Ausfällen, sondern äh, die haben sich natürlich auch Gedanken gemacht, äh, wie es mit Hawaii weitergeht. Und ich glaube, das ist sowieso so ein Thema, das ähm, kann auch zur jetzigen Zeit noch keiner durchblicken. Also ähm, ich habe jetzt beispielsweise für die nächste Ausgabe ein Interview geführt mit dem äh, Coach von Lionel Sanders. Und der hat auch immer quasi gesagt, Wer weiß, ob Rennen stattfinden? Nicht mal, nicht Wenn mal, dann. Genau, ja. nicht, nicht mal äh, Andrew Massick weiß es wahrscheinlich. Äh, wir müssen uns auch auf Eventualitäten vorbereiten, was Qualifikationsrennen anbelangt, was überhaupt ein, ein, eine mögliche Weltmeisterschaft im Februar anbelangt. Und ähm, ja, jetzt seit letzter Woche weiß man zumindest äh, im Falle von einigen Athleten, dass ein Start zugesichert wäre, ohne dass es im Herbst ein weiteres Validierungsrennen verlangen würde. Das ist auch so eine Art Gutscheinlösung. Ja, genau, also, stimmt. Also nicht, <lacht> nicht nur für Agegrouper, sondern auch Gutscheinlösung für, für Weltmeister und Podiumsplatzierte. Ja. Das sind nämlich diejenigen, die jetzt ähm, kein, keine Quali in dem Sinne brauchen, sondern wo jetzt von Ironman-Seite gesagt wurde, niemand weiß, welche Rennen im Herbst wirklich stattfinden können, um überhaupt ähm, ja, noch weitere Slots vergeben zu können oder wie auch immer dann die Plätze aufgefüllt werden müssen, aber eben die Weltmeister und die Podiumsplatzierten von Hawaii bekommen einfach ihren Validierungsslot geschenkt, also die müssten auch sonst natürlich nur ins Ziel kommen, aber auch das müssen sie jetzt nicht, und gerade im Fall von zum Beispiel Sebastian Kienle ist das natürlich, wenn Hawaii im ja. Februar wirklich sein sollte, eine ja, Eine gut, gute Geschichte. Ri 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 <lacht> ri richtige Nachricht zum falschen Zeitpunkt, weil es ist natürlich nie gut, äh, sich das Schlüsselbein zu brechen. Aber wenn dem Ganzen jetzt noch als Voraussetzung ein Start im Herbst vorausgehen müsste, wäre das natürlich, wären das noch ganz andere Strapazen ähm, und Eventualitäten. Deswegen, da profitieren sicherlich auch noch einige von, was noch unklar ist, ist zum Beispiel, äh, wie das jemanden wie Gustav Iden betrifft, der als 70 3 weltmeister qualifiziert wäre. Ähm, wobei man da halt auch sagen muss, ähm, wenn wenn selbst wenn der seinen Slot bekommen würde und das für Februar gilt, äh, wird er den definitiv nicht annehmen ja. mit, äh, mit den Olympischen Spielen im Juli. Ähm, von daher ist es vielleicht auch nicht ganz so relevant, ist halt eben die Frage, ob Ironman dann von ja, von der Auslegungsweise Gebrauch macht, zu sagen, ähm, er darf sich vielleicht eben wie Age-Gruppe auch entscheiden, äh, zwischen Februar und Oktober, dann würden Kann sie... Kann mir fast nicht vorstellen, aber... Ja, ich ich auch nicht, aber wer weiß, das, äh, das ging daraus jedenfalls noch nicht so ganz ähm, hervor. Wir haben aber mal geguckt, wer denn jetzt für Hawaii bisher qualifiziert wäre ja. und äh, eben auch unter der Voraussetzung, dass die ähm, Validierungsrennen wegfallen und waren, glaube ich, beide sehr erstaunt, als wir gesehen haben, gesehen haben dass es bei den ähm, Männern 20 Athleten sind und bei den Frauen auch schon 19. Also ja. irgendwie äh, habe ich das über die Monate, so viele Rennen wie ausgefallen sind, auch total vergessen, dass Voll. es ja auch aus dem, aus dem Herbst und Winter immer noch mal hier und da welche dazukommen und gar nicht so wenige. Genau, und ähm, weil das auch letztes Jahr auch echt ja auch viele dann genutzt haben, ne? weil das ja so diese neue
1: Taktik war quasi sagen, ja, ich greife früh an ähm, und das ist tatsächlich so also ich habe es auch total aus dem Blick verloren und wir wir haben gesagt so ja ah, gucken wir mal eben kurz rauf wer dann noch so drauf steht so viele sind das ja nicht oder so oh das sind dann doch eine ganze Menge
0: ja vor allem auch gerade gerade bei den Frauen auch wenn es ähnlich viele sind also bei den Männern 20 bei den Frauen 19 aber bei den Frauen werden es halt dann eben auch nur 30 ja wenn wenn dann nicht noch zwei drei wie es manchmal der Fall ist dazukommen. Ähm, aber das äh, sind dann ja zwei Drittel schon die sowieso Feststehen würden. Also, ja. da wäre es ja für, für viele auch bei, bei regulärem Rennbetrieb fast schon eng geworden. Und wir haben äh, dann da mal durchgeguckt und da sind ähm,
1: durchaus noch ein paar Namen rein, die da noch reingehören, die da noch nicht auf der Liste stehen. Ne? So wie genau. Laura Philipp, äh, Miranda mhm. Carfrey, ähm, Imogen, Imogen, Imogen Simmons. Also, wo man sagen würde: so, Ja, ja, die, 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 aber dann, ähm, ja, also, erstens, ja je nachdem wie es dann wie es dann jetzt weitergeht ne mit der
0: ja klar wenn man Ver wenn, wenn man, wenn man, wenn, man da jetzt, spannend wenn man da jetzt noch mal reingucken würde würde man sicherlich 5 6 7 sofort noch noch finden und dann sind auch eben nur noch 4 5 Plätze offen. Also das geht dann, geht dann tatsächlich sehr schnell. Bei den Männern, na klar, also wenn das dann, wenn man von 50 ausgeht, dann würden jetzt noch 30 fehlen und äh, genauso viele große Namen fehlen dann da eben auch noch, eben weil sich viele im, im ja, Spätherbst und, und Winter qualifiziert haben, die auch nicht auf Hawaii gestartet sind und eben nach Hawaii auch noch nicht so schnell fit waren, dass sie sechs bis acht Wochen später direkt so ein Rennen abliefern konnten und sich qualifiziert haben. Klar, da waren so ein paar Leute dabei mit, mit Joe Skipper und, äh, ja, und, und, und Ben Hoffman auch in, in Florida, Cameron Wolf war ja noch vorher sogar in, ja. äh, in, in Italien äh, vorm Ironman Hawaii, dann ähm, Leute wie Tyler Butterfield, der letztes Jahr nicht auf Hawaii gestartet ist, den wir da in seinem Trainingslager für Kusumel getroffen haben, ja. der dann da äh, so einen rausgehauen hat und sich qualifiziert hat mit einem, mit einem Marathon unter 2,40 am Ende. Ähm, aber klar, das ist, wenn man darauf guckt, große Namen sind dabei, viele fehlen auch noch, jetzt mit der neuen Regelung ist eben auch klar, dass so jemand wie Patrick Lange, Jan Frodeno sowieso, Sebastian Kienle, die sind schon dabei, haben dann aber auch über die reguläre Qualifikation schon Leute wie Javier Gomez und Alistair Brownlee, für die das gleiche gilt wie für Gustav Iden. Wenn das halt jetzt erstmal die Regelung für Februar ist, dann werden die vermutlich ihren Start gar nicht wahrnehmen. Also ja. Und dann ist eben auch die Frage, wie wird damit umgegangen, gibt man die Plätze nochmal frei, wenn die Athleten jetzt sagen, sie sind zwar qualifiziert, aber durch die Sonderumstände können sie rechtzeitig sagen, dass sie nicht starten wollen, könnte man natürlich auch Platz für machen und wenn man ihn letztendlich nur dafür nutzt, um durch irgendein ähm, virtuelles Verfahren nach Rangliste die, ja, die Plätze zu verteilen, weil ich kann mir kaum vorstellen, Insofern, dass man die jetzt äh, irgendwie durch eine normale Slotvergabe bei, bei den Wettkämpfen bis zu dem Zeitpunkt voll kriegt, das wird einfach nicht passieren, und ähm, da ist natürlich jetzt spannend, wie wie das überhaupt möglich gemacht wird ja. und wer sich in, in, in welcher Form vielleicht auch beschwert. Ich meine, in der
1: Vergangenheit waren sie ja durchaus restriktiv. Ne, wir erinnern uns an Christian Kramer, der den Slot nicht bekommen hat. Äh, ja. ne? ähm, mal gucken.
0: Ja, das war doch, das war doch irgendwo so, dass dass über wen haben wir denn noch gesprochen? Genau, über, über den äh, Trainingskollegen von Jan Frodeno, über Nan Oliveras. Ganz genau. Ja. Der äh, dann auch überhaupt erstmal von, von Kurzdistanz auf Mitteldistanz ja, umgesattelt ist, ähm, auch wenn noch nicht wahrscheinlich ganz so erfolgreich, wie er sein könnte oder vielleicht auch sein wird in Zukunft, aber was ja auch viele vergessen haben bei diesem ganzen Triathlon zu Hause-Ding. Nan Oliveras hat das ja bei sich zu Hause ein paar Kilometer weiter mitgemacht, den ja. kompletten Tag mit Jan Frodeno. Und was der auch, wir haben auch drüber gesprochen, letzte oder vorletzte Woche, mal eben zehn. Kilometer auf der Straße in 28, 37 hingelegt, der hat halt richtig Potenzial. Der war letztes Jahr schon auf Hawaii, ähm, hat ja. dann mit, mit trainiert und so als sparring partner Aber wenn so jemand mal sagen würde, ich... kann den erkannt. Ja, genau. Ja, das das ist, ist wahrscheinlich gut. Ja. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Ja, total. Aber das ist, das ist halt eben spannend, weißt du, für, für solche Leute, die eben dann sagen könnten, okay, ich, mache, ich hätte vorne vielleicht eine lange Distanz zu machen und äh, die Chancen, sich zu qualifizieren, wären unter Umständen auch da, auch wenn wir alle wissen, wie, wie viele Faktoren dann letztendlich dazugehören, aber für die wird es natürlich unmöglich gemacht, also die tauchen in keiner äh, Ergebnisliste ja. auf, in keinem Ranking von irgendwelchen Ergebnissen, die vielleicht dann aus den Jahren zusammengewürfelt werden können. Das ist ähm, ja auch kein Credit das, dann dafür, weil das heißt, du, das ist relativ wahrscheinlich, dass du das gut machen wirst, genau, das hilft das, dir dann das, halt nicht. Das, ja. das, kann, das kann ja auch niemand, niemand verantworten dann in dem Fall, also ähm, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, wie, wie sich Ironman dazu entscheidet, wenn das Rennen überhaupt stattfinden kann und stattfinden sollte. Das ist ja sowieso erstmal die erste Voraussetzung äh, für all das, was, was Ironman dann planen müsste, ähm, wie das aufgefüllt wird und wie letztendlich das Startfeld aussieht. Ja, so viel dazu. Ja, machen wir äh, weiter mit einem sehr ernsten Thema. Ja. Und ähm, ja, Dennoch wahrscheinlich einem sehr sehr wichtigen Thema, was viele vielleicht in den letzten Tagen verfolgt haben. Ende letzter Woche ist bekannt geworden, dass sich die südkoreanische Triathletin Choi Suk-yeon so ähm, das Leben genommen hat. Äh, Ende Juli, äh, Ende Juni und äh, das ist jetzt Anfang Juli bekannt geworden. Ähm, ja durch die Umstände letztendlich, dass ähm, wie nach etlichen Untersuchungen, die auch von der ITU eingeleitet worden sind, dann es im internen Verbandswesen ähm, vom südkoreanischen Triathlonverband zu ja, Missbrauchsvorfällen kam über einen längeren Zeitraum und ähm, ja, dass da besondere Umstände zugeführt haben, dass jetzt letztendlich nach erstmal nur der, der ersten kleinen Aufklärung die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Vertuschung ermittelt. Mhm. Ähm, weil es eben so war, dass die ja dann zu dem Zeitpunkt 22-jährige Triathletin ähm, über Monate körperlich und verbal missbraucht wurde ähm, und dafür den, den Trainer und auch andere Mitglieder aus dem Verband verantwortlich gemacht hat ähm, und das eben auch und das war glaube ich äh, oder ist, ist letztendlich der springende Punkt äh, dafür, dass es in Südkorea gerade so hohe Wellen schlägt, ähm, nicht weil es die Personen äh, generell betrifft, sondern weil die Umstände davon so, so sehr auf einen Systemfehler, sage ich mal, hindeuten. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass da im, im Sinne von der, von der Vertuschung, die ich gerade angesprochen habe, dass das alles zusammengetragen wurde und auch ähm, an das Olympische Komitee von Südkorea ähm, ja, angezeigt oder gemeldet wurde. Und ähm, es ist einfach nichts passiert. Und äh, das ist natürlich dann, wenn der Anlass dann dafür ist, dass du nicht gehört wirst, dass du nicht ernst genommen wirst, dass ähm, du dich überhaupt wahrscheinlich dann nach so einem langen Zeitraum traust, äh, überhaupt damit an die Öffentlichkeit zu gehen und offiziell auch dann, dann Anzeige zu erstellen und dich ähm, beim Nationalen Olympischen Komitee äh, zu melden und Beschwerde einzureichen, wenn dann eben nichts passiert und ähm, das letztendlich dann deine, in, in dem Fall war es dann Trainer, Physiotherapeuten und ähm, beschuldigt sind auch noch zwei andere Athleten. Ähm, wenn das eben dann die Leute betrifft, mit denen du wahrscheinlich unter anderem täglich zu tun hast ähm, und die das dann mitbekommen, wird das wahrscheinlich auch ähm, ja mit dazu beigetragen haben, dass äh, es letztendlich so, so ausgegangen ist. Das ist auf jeden Fall ähm, ja für, für den Triathlonsport generell ein sehr außergewöhnlicher Fall, würde ich sagen, weil man das... Hoffentlich, in, muss man sagen, ja. Ja, also das, das hat ja so ein bisschen Vergleiche. Ich habe das extra noch mal, noch mal nachgeguckt. Ähm, mit, dem, mit dem Fall, der glaube ich Ende 2018 war es bekannt geworden ist, mit den ähm, Turnerinnen in den USA, ja. wo es jetzt auch, ähm, wie ich dann gesehen habe, bei der, bei der Recherche Ende Januar dazu kam, weil die Gerichtsverfahren alle ja noch, auch noch laufen, ähm, dass es da quasi schon wieder einen Skandal gab, weil dort versucht wurde, um, um einmal vielleicht ein bisschen Kontext zu geben: da war es auch so, dass äh, der, der Verband bzw. der ehemalige US-Teamarzt ähm, Larry Nassar, die oder hunderte Turnerinnen, teilweise minderjährig, über Jahre missbraucht hat, also da in dem Fall wirklich auch, auch sexuell missbraucht. Und ähm, dann verurteilt wurde, in, in Amerika ist sowas ja teilweise möglich, zu einer äh, Freiheitsstrafe von, ich glaube aufsummiert waren es dann 175 Jahre. Mhm. Also der hätte nicht nur dann nach unserer Auffassung lebenslänglich bekommen, sondern eben so vielfach lebenslänglich, dass der einfach auch dann für immer im Gefängnis gewesen wäre. Und ähm, da wurde jetzt versucht, dann sich damit, damit die Prozesse, also sich quasi zu einigen auf eine Abfindungssumme von 215 Millionen US-Dollar und ähm, das dann damit, damit die Prozesse zu beenden. Ähm, nicht ihn freizusprechen oder so, ja. sondern äh, einfach das damit, damit, damit sich dann zu einigen, ähm, wo natürlich auch dann der Aufschrei groß war und gesagt hat, also für kein Geld der Welt sollte man das eigentlich als Abfindungssumme akzeptieren, auch wenn die noch so groß ist, was ja dann umgerechnet irgendwie, was weiß ich, fa fast 200 Millionen äh, Euro wären umgerechnet. Ähm, und ja, aber einfach diese, dieser, dieser Vergleich ist, glaube ich, in dem Fall, wenn es auch ja, sehr, sehr sehr traurig und wirklich extrem erschütternd ist, irgendwo angebracht, weil es eben genau dieses Systemding war. ne? Ja, Abhängigkeiten äh,
1: spielen da eine Rolle, glaube ich. Und ich finde das ist auch äh, so unfassbar traurig, wenn junge Menschen irgendwie sich in, in sowas reinbegeben, Sport machen wollen, irgendwie unterrichtet werden wollen. Ist ja egal, in welchem Bereich das passiert. Äh, und von Leuten, die eigentlich auf sie aufpassen sollten, und äh, ihr, ihr wohl im Sinn haben sollten, dann denen sowas widerfährt, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, denn was für eine Situation das die Athleten bringt und zu was das führt oder führen kann, sieht man ja jetzt in diesem Fall und äh, ja eine traurige Nachricht auf jeden Fall. Ja.
0: ja, also was auch eine Parallele ist jetzt zu dem zu dem Fall mit den mit dem Tonverband aus den USA ist, äh, dass die, die Triathletin jetzt in dem Fall gesagt haben soll, sie, sie dachte ein Stück weit, es wäre es würde dazugehören. Und das war damals ja. wohl auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, der Unterschied ist natürlich, die war jetzt ähm, in letztendlich 22. Ähm, keiner weiß zum jetzigen Zeitpunkt genau, wie lange das angedauert hat. Aber im, im Fall der Turner war, waren die teilweise fast sogar noch zehn Jahre jünger. Also das ist dann so, ähm, da machst du deinen Sport auf nationaler, manchmal sogar international direkt schon ab dem Alter höchsten, höchster Ebene und äh, denkst im Zweifelsfall wirklich, weil das ja eine ganz andere Welt auch ist, in der du groß wirst. Also wenn du in, in dem Alter vielleicht schon von Olympiamedaillen träumst und äh, auch, auch kein, keine normale Kindheit im Sinne von äh, normal Schule und so weiter und Interessen hast, sondern nur den, den Fokus schon so sehr auf dem, dem Sport, wie es dann, dann eben da der Fall war. Weil wir reden halt nicht von, von einem Verein, sondern vom, vom, vom US-Verband in dem Nein. Fall. Ne? Und äh, dass man dann irgendwie denkt, das gehört zum, zum Profis. Sport ähm, dazu oder das muss so sein, also da, damals war es wohl irgendwie auch noch so, dass der das als Behandlungsmethode, als äh, Arzt und, und, und ja. quasi Physiotherapeut und so vieles abgetan hat und sich rausreden wollte und so weiter ähm, und wie es dann jetzt hier ist ähm, ich, ich finde das eben so, so erschütternd dass diese Altersspanne die letztendlich noch dazwischen liegt, offensichtlich gar keine Rolle spielt also dass, wenn es letztendlich so war, es tatsächlich möglich ist, dass man in dem Fall, natürlich kann man sich da nicht 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 reindenken, aber ähm, wenn man die Aussagen dann eben hört, die da getätigt werden, dass es dann möglich ist, ähm, zu denken, man, muss, man müsse das aushalten, ohne äh, dagegen vorzugehen. Ja,
1: ich meine, es spielt vielleicht auch eine Rolle, wenn du siehst, dass vielleicht auch deine Teammitglieder das mitbekommen und, ähm, und, und du merkst, die akzeptieren das auch. Ähm dass das dann schwer ist, da auszubrechen und der, diejenige zu sein, äh, zu sagen, ich, ich lehne mich dagegen auf, wenn das, das quasi das ist, was du dein ganzes Leben gemacht hast und auch machen wolltest, dann zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja. ja. Also, ja, ich, du merkst mir da so ein bisschen sprachlos bei dem Thema, weil, ja, weil, ich, weil ich finde, dass, äh, ja, da, da, da fällt einem einfach nichts mehr zu ein, im übertragenen Sinne.
0: Ja. ja, es gab, äh, es gab gestern äh, eine Pressekonferenz äh, mit anderen Athleten, ein Zitat davon war, um das vielleicht auch nochmal so, so zusammenzufassen, äh, ich hatte Angst vor der Brutalität und Unterdrückung im Team, aber die stille Komplizenschaft hat mich glauben lassen, dass die Welt der Athleten so aussieht ja. und das bringt das glaube ich genau auf den Punkt, dass eben diese ja, die Welt, in der du lebst, du die dir auch nicht selbst kaputt machen willst, weil du vielleicht auch Angst davor hast, dass all deine Träume damit wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Ja, klar. Also weil wenn, wenn das umgedreht wird und das sind ja die Leute, die für dich verantwortlich sind und du denkst wahrscheinlich, ich bin ein quasi nicht wichtiger Nachwuchsathlet, eine nicht wichtige Nachwuchsathletin und ich will jetzt gegen den Trainer von allen vorgehen. Ähm, dann fällt das im, im Zweifelsfall auf mich zurück und ich begebe mich damit in größere Probleme, ähm, als dass es mir was, was nützt. Und vielleicht ist ja. man dann eher dazu geneigt, zurückzustecken, als äh, darauf aufmerksam zu machen. Und äh, der Fall hat so hohe Wellen in, in Südkorea, wie gesagt, äh, geschlagen, dass sofort nach dem ersten Tag, äh, als die Umstände bekannt geworden sind, der Fall durch die Medien ging und auch durch, durch die großen Medien dann gefordert wurde in mehreren Petitionen, dass es eine Untersuchung und Untersuchungsausschuss geben soll, der sich genau aus aus diesen Gründen ähm, mit, ja, mit der konkreten Ursache auseinandersetzen soll und äh, eben dann als Resultat jetzt auch sofort, dass dann die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Vertuschung ermitteln soll, weil ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Exemplarische daran, wenn sich überhaupt jemand schon traut und sich gemeldet hat, weil das das darf man ja hierbei auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur bis zu irgendeinem Punkt ertragen wurde, sondern irgendwann wurde ja auch mal der eigene Mut gefasst, um zu sagen, ich ich, ich melde mich jetzt, ich, ich gehe diesen Schritt und wenn man dann eben merkt, es passiert rein gar nichts. Ja. Im schlimmsten Fall... Dann wird's noch schlimmer, ja. Genau. Also, das, das Ende, das es jetzt genommen hat, ist ja schon das, das Schlimmstmögliche, was passieren kann, aber... Ähm, also das wäre ja man, man weiß natürlich nicht, man muss abwarten, was da, was dabei rauskommt, aber ja, genau. wenn, wenn der wenn das Nationale Olympische Komitee darin so verstrickt sein sollte, dass sie das einfach abgetan haben und dem nicht nachgegangen sind, dann wäre das natürlich genau der Beitrag dazu, ähm, der jetzt auch überprüft werden soll, ob das denn eben der Fall ist. Ja, zumal
1: äh, zum, ähm, im Eis-Schnelllauf, glaube ich, auch schon mal einen Fall von äh, Vergewaltigung, glaube ich, sogar gab. Ne? Ja. Ja.
0: Und genau, also das, das kommt halt auch noch dazu, wenn man das sportartübergreifend betrachtet, dass es da auch immer wieder Fälle gibt, nicht nur in, in Südkorea, sondern wenn man das, wenn man das sieht, dann ähm, poppt das ja hier und da mal wieder auf. Aber de, die, die Frage ist ja auch, wie, wie wird intern damit umgegangen? Also ähm, ist es dann eben tatsächlich das eigene Interesse vom Verband, wo gesagt wird, okay, bevor wir da jetzt ein Fass aufmachen, ähm, kann das schon alles nicht so schlimm sein so und ähm, wir, wir widmen uns dem nicht ausreichend das ist halt die Frage so ein bisschen die ich mir stelle weil danach hört sich das ja extrem an wenn man so die wenn man so die Zitate da hört das ähm, ja ist schon ist schon sehr sehr erschütternd ja Tja, schwere Überleitung. Ja, total. Wenn du eine hast, Hause raus. Ich finde es ganz schwierig, aber ja. Ja, also bei dem bei dem Thema ähm, ist es natürlich ist es wirklich ist es wirklich schwierig. Aber gerade weil das noch jetzt auch untersucht wird, äh, werden wir natürlich auch gucken, was sich daraus zukünftig noch ergibt. Und äh, mehr als die Darstellung der Tatsache und vielleicht das Aufmerksam machen auf das Thema und vielleicht die die Ermutigung und den Appell da sich für stark zu machen, sei es sich irgendwie eine Petition oder so anzuschließen, um, um Transparenz für das Thema zu schaffen, ist glaube ich äh, ganz wichtig, weil ähm, hoffentlich ist es so, wie du eben auch gesagt hast, dass ähm, gerade in der Sportcommunity community es so angesehen wird, dass man als Vorbildfunktion und Rolle dann sich gegenseitig unterstützt, ob es als Teamkamerad ist oder als Coach, ähm, aber halt immer so, dass, dass das irgendwie gem Gemeinschaftliche ähm, an erster Stelle steht und ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt der absolute Extremfall, der dann zeigt, was passiert, wenn, wenn das eben nicht der Fall ist. Ja. Harter Cut jetzt. Ja, harter Cut. Ähm, aber wir haben ja zum Glück eine Liste. Wir machen einfach ganz, <lacht> ganz äh, stumpf weiter. Ähm, genau, und kommen zu, ja, der, der kleinste gemeinsame Nenner ist äh, der kurzestanz Triathlon, wenn man denn so will. Weil es Neuigkeiten aus der sportlichen Perspektive gibt von jemanden, über den wir über die Monate immer wieder gesprochen haben. Ähm, eine Athletin, die auch für immer Bezug zum Triathlon haben wird, ja. aber damit vorerst abgeschlossen hat oder wahrscheinlich auch endgültig, nämlich Gwen Jorgensen, ja. die äh, Olympiagewinnerin von Rio die ja nach, den, nach dem Gewinn der Goldmedaille und der unglaublichen Siegesserie, die sie hingelegt hat, verkündet hat, sie äh, möchte nicht nur im Marathon an den Olympischen Spielen teilnehmen, sondern das ursprüngliche Ziel war, auch da eine Medaille zu gewinnen, im besten Fall sogar Gold. Ähm, ja, durch äh, Verletzungen und Probleme und Operationen hat sich das ja alles so ein bisschen erschwert. Oder ja, deutlich schwieriger dargestellt im Laufe der Jahre, muss man ja sagen, ähm, als wahrscheinlich geplant. Und zuletzt, äh, als auch noch nicht klar war durch das Coronavirus, dass ähm, sich die US-Trials verschieben, dass sich die, die Spiele verschieben, hat sie dann eben noch gesagt, sie würde es mit, den, mit der Qualifikation nicht im Marathon probieren, sondern auf der Bahn, sprich 5000 oder 10.000 Meter. Und äh, ja, auch wenn da jetzt natürlich, wie gerade gesagt, die Trials ausfallen, die großen Meetings ausfallen, gab es ein internes Rennen, sie ist ja Mitglied vom Bowerman Track Club, den jetzt größten ähm, ja, Laufverein, Laufclub in den Staaten, seitdem es das äh, Oregon Project nicht mehr gibt und ähm, ja, hat dann in einem internen 5000 Meter Rennen mit ihren Teamkolleginnen quasi den ja, vierten Platz belegt, <lacht> ja. was jetzt erstmal... was ja... ja. <lacht> was erstmal gar nicht so gut klingt. Ähm, aber für sie, wenn man so ein bisschen die, ähm, wenn man so ein bisschen den Verlauf verfolgt hat, ähm, tatsächlich eine, eine positive Nachricht ist, würde ich auf jeden Fall jetzt so einschätzen, sie ist äh, 15 Minuten, 18 Sekunden gelaufen. Es ist zwar keine persönliche Bestzeit für sie, aber eben durch Operation und Wiederaufbau ähm, durchaus eine Zeit, ähm, die auch international vorzeigbar ist und mit ihrem Potenzial auch dazu führen kann, dass sie bei bei den Trials, ähm, wann auch immer die dann stattfinden sollten, wirklich, wenn sie durchgeführt werden, ähm, durchaus konkurrenzfähig am, am Start stehen könnte, wenn sie darauf aufbaut. Was eben bemerkenswert ist, wenn man damit äh, in einem internen Rennen, wo nur fünf Leute teilnehmen, ja. vierte wird bedeutet das halt eben auch, dass die anderen extrem stark sind. In dem Fall war es so, dass Elise Cranny und Kourtney Fredericks die siebt- und acht-schnellste 5000-Meter-Zeit gelaufen sind, die es in den USA jemals gab, sprich 1448 und 1450. Und das Ganze auf einem
1: Sportplatz, nicht mit einem vollgefüllten Stadion, wo alle ausrasten, sondern einfach, genau. wir machen mal ein
0: Rennen mit unseren Teammitgliedern und jetzt und geht's das, los. Ja, und also es ist... <lacht> Genau, Pacer hatten sie zwar dann auch interne ähm, aus dem eigenen Team, aber es gibt das alles als äh, Videos, auch bei YouTube ist wirklich sehr empfehlenswert, auch allein die die Entstehungsgeschichte von den Videos, weil da dann teilweise vier, fünf äh, GoPros an Hürden geklebt wurden und die dann so positioniert wurden, dass man äh, verschiedene Blickwinkel hatten. das Ganze wurde dann im Anschluss einfach so zusammengeschnitten und äh, tatsächlich mit, mit Kommentar dann unterlegt und ähm, ja, sehr viel Aufwand betrieben. Und äh, ja, ein, ein auf jeden Fall sehr lobenswerter Versuch, die, die Leistung und die harte Arbeit über die Wochen und Monate von den Athleten, die das ja zwischenzeitlich ohne Ziel gemacht haben, weil das eben alles äh, Sportler und Sportlerinnen gewesen wären, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet hätten, ähm, da so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, auch was was Großes zu schaffen, weil wie gesagt siebte und acht schnellste Zeit äh, in der Geschichte und äh, viele persönliche Bestzeiten. Bei den Männern sah das ähnlich aus. Also eine so derartig hohe Leistungsdichte, dass äh, da der erste Sean McCourtney äh, 13-11 gelaufen ist und dann nochmal Grant Fisher auch 13-11 und, und Evan Jager, den den viele vielleicht von 3000 Meter Hindernis als äh, Silbermedaillengewinner aus Rio kennen, äh, 13-12. Also wirklich Weltklasse-Zeiten, die da einfach mal so ähm, intern ja. gelaufen wurden. Und ja, für, für Gwen Jorgensen auf jeden Fall, denke ich, ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Was
1: ich bei der total interessant finde, ist, dass die aus ihr raus eine unglaubliche Motivation haben, das durchziehen zu wollen. Denn irgendwie, mir geht es immer noch so, irgendwie, man, man sieht ja viel von ihr über ihren YouTube-Kanal und so weiter, und dass man trotzdem irgendwie, finde ich, das noch nicht so ganz begreifen kann, dass Triathlon aus ist bei ihr. Weil die war einfach so gut, dass man gesagt hat, so, sie könnte es einfach weiter sein und sie macht es aber nicht. Stattdessen macht sie... Äh, Gibt sie sich alles im Training, um quasi den Leuten, jetzt mal böse gesagt, dahinterher zu laufen und nicht so schnell zu sein wie sie. Ähm, ja. Und auch jetzt in der Zeit, du hast gesagt, die haben durchtrainiert, ne? sie auch, sie hat gesagt, ich mache jetzt einfach so weiter, als, äh, als wenn es das alles nicht geben würde
0: und, äh, und zieh es einfach durch. Man, man, man muss halt auch sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel die, den Vergleich zu, zu der Siegerin Elise Cranny anguckt, dann sind das 30 Sekunden. 30 Sekunden sind auf 5000 Meter unfassbar viel. Ja, das musst du mal gucken. Du denkst, da kommt gar keiner mehr, wenn ja. du das Video anguckst. Da genau. denkst du so wie ja. das Ding
1: ist rum. Ja. Das, also das ist nicht nur so so mal eben, ich bin kurz
0: hinter dir, ich bin dran, beim nächsten Mal kriege ich sie, sondern ja. das sind Welten. Ja, und klar, was sie sicherlich auch motiviert, ist eben das Wissen, dass sie darauf noch aufbauen kann, dass das jetzt nicht ihre, ihre Bestform ist und gerade mit der Geschichte der vergangenen Monate. Aber ich hatte auch immer so ein bisschen den Eindruck über die Jahre, dass sie mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand stand, ab dem Zeitpunkt, wo es nach dem gelungenen Einstieg ähm, nicht mehr funktioniert hat. Also sie ist ja sie ist ja gewechselt vom Triathlon zum Laufen, hat dann glaube ich, lass mich lügen, bei einem Wintermeeting ähm, in der Halle ist sie 15.10 auf 5.000 gelaufen und dann in, beim Stanford-Meeting draußen auf 10.000 Meter 31. 50 oder so auf 10.000. Und da haben alle schon gedacht, auch Let's Run Forum und die ganzen US-Laufportale. So Gwen sind die Übertriathletin, die jetzt auch in den Laufsport kommt und mhm. sich das jetzt mal anguckt, bei den ersten beiden Rennen so abliefert und dann ähm, quasi darauf aufbaut und noch besser wird. Und das Gegenteil war der Fall. Ja. Diese, Ich, ich glaube tatsächlich 15-15 war es dann beim, beim Husky-Meeting. Aber ähm, die, die zwei Rennen waren dann letztendlich über drei Jahre ihre Besten. Und danach kam nichts mehr. Und das hat sie sich natürlich auch anders vorgestellt. Und wenn du dann halt eben weißt, was du dafür aufgegeben hast, nämlich vielleicht noch eine zweite Goldmedaille, ja, oder, du oder eben, dass du
1: auch äh, eigentlich jederzeit zurück könntest, ne? Du müsstest ja nur mit dem Finger schnippen und sagen, übrigens, ich, ich mach wieder Triathlon mhm.
0: und sie wäre wahrscheinlich sofort wieder konkurrenzfähig. Gerade nach dem ersten oder zweiten Jahr noch. Ja. Also jetzt mittlerweile ist das ja schon vier Jahre her. Das ist, das vergisst man, glaube ich. Ja, aber ich glaube, die sind ja trotzdem Zeit. viel Rad gefahren
1: auch und so, auch im, im Training und so. Ich würde
0: auch fast behaupten, wenn die also innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten funktioniert das nicht. aber wenn die jetzt quasi zur Hälfte, ich meine alle anderen Profis haben ja, ja auch nochmal neue Distanzen ausprobiert, mal Mitteldistanz gemacht, mal Langdistanz gemacht, ähm, wenn sie jetzt dann irgendwie 2018 gesagt hätte, das ist viel, viel schwieriger und ich, ich schaffe das irgendwie nicht und möchte die sichere Variante wählen und das ist mich jetzt zwei Jahre fokussiert nochmal auf Tokio vorzubereiten. Das war wohl einfach, ich glaube, yeah, es war so ein, so, ein, so ein Fall davon, dass sie das einfach
1: nicht mehr motiviert yeah. hat, wenn sie ja, es geschafft hat. Wahrscheinlich ist es, wenn sie jetzt uns hören würde, würde sie wahrscheinlich auch mal im Kopf schütteln und sagen, ihr wisst überhaupt nicht, von was ihr redet, irgendwie so, ne? Ich will das nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Aber es oh, ist schwer
0: oh. zu verstehen von außen. Umgekehrt ist es ja genauso, ähm, also das, deswegen, ich glaube, es kommt immer stark auf die Person an, weil bei Alistair Brownie sagen ja alle genau das Umgekehrte. <lacht> also bei dem sagen ja alle, wie kann der denn so blöd sein und nochmal ähm, Olympia machen wollen, mit der Gefahr, sich seinen Legendenstatus auf ein kurzes Tanz und bei Olympia kaputt zu machen und bei einem schlechten Rennen vielleicht nicht mal in den Top 10 zu landen. Ja. Das würde ich jetzt persönlich nicht glauben, aber wenn du dir das anguckst, ähm, wäre das ja durchaus denkbar, dass, dann, dass man eben sagt, also ich meine, wie viele gab es, die gesagt haben, okay, der hat jetzt endgültig damit abgeschlossen und gerade dieser Hawaii-Start und insbesondere, weil es so schief gegangen ist, fixt es ja jemanden wie Alistair Brownie so an, dass der sofort wiederkommen will und es besser Macht. Hat er auch dann getan, ein äh, paar Wochen später äh, bei, bei seinem Qualieren, was er dann auch mit Streckenrekord gewonnen hat, aber gerade im Fall von Hawaii ist es glaube ich echt, oder finde ich es faszinierend zu sehen, wie, wie unterschiedlich man ihn da einschätzen kann. Weil, also die Bereitschaft, dass er sagt, ich werd, ich, ich nehme lieber das Risiko und gewinne bei Olympia keine Medaille, als dass ich mir langfristig über die Jahre, die ich habe, ähm, ein erfolgreiches Hawaii-Rennen oder den, den Sieg irgendwie aufbaue, ist es mir das wert. Also die, deswegen, die Motivation scheint bei jedem echt ganz unterschiedlich ja. zu sein. Weil bei Gwen Jorgensen wäre es ja definitiv so, die wird mit dem Ziel zurückkommen, das zweite Mal Gold zu holen. Sogar das hat Alistair Brownie schon hinter sich und eigentlich <lacht> müsste man meinen, er könnte nur verlieren. Und vielleicht macht ja. er das tatsächlich aus der tiefen Überzeugung, dass er sich ähm, nochmal unsterblicher machen kann, als er sowieso schon ist damit, dass er äh, Titelverteidiger bei den Olympischen Spielen ist und es zum dritten Mal gewinnt, was dann wahrscheinlich definitiv keiner mehr schaffen wird. Also wer weiß es, aber zweimal Die hintereinander zu ja. zweimal hintereinander zu gewinnen, wird ja schon fast ein Ding der Unmöglichkeit sein. Ähm, aber das ist ja offensichtlich sehr personengebunden. Ich finde es auf jeden Fall äh, faszinierend, wie sie, den, wie sie den Weg, also im Fall von Gwen Jorgensen, jetzt immer so weiterverfolgt hat, trotz aller Hindernisse und letztendlich mit dem, mit dem Glauben, dass sie doch noch die, ich sag mal, die Kurve kriegt, weil zwischenzeitlich sah es ja wirklich so aus, als wenn, sie, als wenn es keine Möglichkeit gäbe, wie sie überhaupt mal in, in, in den Bereich von der Qualifikationszeit kommt, also gerade ja. auch beim Marathon. Und da warst du immer schon sehr kritisch, erinnere ich mich sehr ja, ich meine, das, das ist ja auch ein Himmelfahrtskommando gewesen. Ja, ja. Also, wenn, und gerade wenn man das jetzt sieht, ich glaube auch schon, dass sie da deutlich schneller nochmal werden kann, aber, ähm, Ihr Ziel war ja ursprünglich nicht nur sich zu qualifizieren, sondern eine Medaille zu holen ja. und das ist beim Marathon, hat sie selbst gesehen, durch die hohen Trainingsumfänge, durch Verletzungsanfälligkeit schwierig und bei 5.000 und 10.000 Meter einfach dadurch, dass die internationale Konkurrenz so groß ist, dass sie das auch definitiv nicht schaffen wird. Also meiner Meinung nach wäre es für sie schon jetzt echt ein großer Erfolg, wenn sie äh, bei den Trials die, die Quali packen würde, aber warten wir mal ab. Ja. Genau, äh, bleiben wir auf der Bahn. <lacht> genau. wir haben letzte Woche. Es
1: ja, bleibt ja nichts anderes. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ich finde es trotzdem total spannend. Ich finde es witzig. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die Norweger haben sich an äh, einer 10.000 Meter Bestzeit versucht und sind alle dran gescheitert. Ja. Yeah. Spektakulär, auch das kann man. Spektakulär scheitern. Genau, spektakulär. In scheitern. Norway. Auch das kann man sich bei, bei YouTube angucken. Ähm, ja, Christian Blumfeld hat das Rennen über 10.000 Meter, das ist er auch nicht oft beim, beim Laufen, äh, nicht beendet aufgrund von Kämpfen in den Oberschenkeln, äh, sah er nach einem ähnlichen yeah. Problem aus, wie das, was er mal in Dubai hatte. Als er eigentlich in das Jahr mit einem Versuch der Triple Crown starten wollte. Also letztes Jahr, nicht dieses Jahr, in, in Dubai. Und dann nach dem Schwimmen äh, so krampfende Oberschenkel hatte dass er nicht mal aufs Rad steigen konnte. Ja, krass. Ähm, gut, bei dem Rennen war es jetzt so, die sind einfach extrem schnell angelaufen. Also die sind bei, bei 5000 Meter bei etwas unter 14, 15 durch. Also ich glaube, der erste von der Gruppe bei, bei 14, 13. Das ist aber, auch da wahrscheinlich einfach zu schnell aber gewesen. Aber er hat gesagt, die Pace war perfekt für ihn. Ja, genau. Es war, das, es war auch das, das Ziel, was er sich ja gesetzt hat. Ja. Aber wenn man dann eben sieht, dass äh, Sondre Mön, der dann der Zweiter geworden ist und ja, eigentlich so der, der beste norwegische... Ähm, Läufer ist und auch so in Europa, was Marathon angeht, der auch den Europarekord hatte bis letztes Jahr Mo Farah, den noch knapp eingestellt hat, ähm, da dann mitläuft und er das Pacing quasi, er, hatte, er, hatte, er hat seinen Pacer mitgebracht und der sollte eine ein Tick langsamere Zeit anlaufen für 5000, als Christian Blumfeld es eigentlich vorgehabt naja. hatte für, für 10.000. Naja. Also, wenn sich der, der eigentlich nochmal eine, eine Liga drüber spielt, eigentlich schon einen Pacer mitnimmt, der dann schon langsamer anlaufen soll, weiß man halt auch, wie ambitioniert dieser Versuch war. Ja. Ähm, Aber ich glaube, die, ich glaube, also wenn man sich das Video von ihm anguckt, dann sieht man ja auch, äh,
1: auch die Enttäuschung, dass er, auch, oder er sagt ja auch irgendwie, die, die Pace war perfekt. Bis zur Hälfte des Renns hat er sich so gefühlt, dass, dass, es, dass er das quasi in Anführungsstrichen easy ja. bis dahin. Dahin, äh, gelaufen ist für ihn und danach hat er gesagt, muss er halt laufen wie Lionel Sanders immer, immer ja. nur mit einem Fuß <lacht> Vortrieb generieren und den anderen hinterherziehen. <lacht> ja, gut, ja, Nicht, dass aber, man einen Satz: Heiße Ohren gibt von Lionel, wenn er das hört.
0: Ja, Lionel macht das dann auch vorbei auf, auf der Strecke aus. So. Ja, ja. ja, aber also ich, ich, ich glaube, wenn man sich ähm, nach 5000 Metern bei einem 10.000 Meter Rennen schon so schlecht fühlt. Oder, oder also wenn man sich schlecht fühlen würde, dann hätte man definitiv falsch gepaced. Also die Hälfte der Strecke sollte sich das immer noch halbwegs kontrolliert anfühlen. Ah. Aber auch, dass man gesehen hat, wie, also, also Gustav Iden ähm, ist 29.01 gelaufen, eine sehr undankbare Zeit. <lacht> Aber auch einen, einen deutlichen Tick langsamer, als er eigentlich laufen wollte. Ähm, also da hat wahrscheinlich einfach das schnelle Anlaufen doch eine große Rolle gespielt. Bei Kasper war es ein bisschen anders, der ist durchgelaufen, hatte aber Magenprobleme und ist dann glaube ich noch eine hohe 30 gelaufen, also der ist weit unter seinem Ziel geblieben, aber das hatte dann eben auch andere Probleme, ja. Und ähm, wenn man die 5000-Meter-Zeiten sieht, also halt die 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 13.51, was war es da von, von Christian Blumfeld, dann weiß man, was er theoretisch auch in der Lage wäre zu laufen. Und das, das ist dann auch eine mittlere bis, bis hohe 28 wahrscheinlich. Ähm, und er hat ja auch selbst gesagt, wenn er jetzt nochmal ein Rennen findet, dann äh, will er es auch darauf anlegen, das nochmal offiziell beweisen zu können. Ja, und zwar
1: äh, relativ schnell, ne? innerhalb von zwei Wochen oder so, hat er gesagt. Ja. Äh, will, er, will er wieder ran,
0: also ja. sie also sind jetzt äh, gerade irgendwie im Kurztrainingslager, alle zusammen, aber in, in Norwegen gibt es ja gerade hin und wieder. Äh ja, die
1: Trainingslager sind ja nicht so anstrengend. Genau. Das ist ja, dann, dann geht das. das ist nicht so
0: wild. Ja, also da, da gibt es ja mittlerweile schon total viele Events, auch Elite-Events. Also ähm, ich weiß nicht, wie groß da die Bereitschaft ist, dafür nochmal stundenlang durch die Gegend zu fahren und irgendwie den, den größeren Trainingsplan da umzubauen, nur um sich das nochmal zu beweisen, aber wenn es jetzt gerade in der Phase dazu beiträgt, dass ihn das motiviert oder dass das nochmal schwarz auf weiß hat, ähm, kann das natürlich auch positiv sein. Ja. Aber ob da was, noch was kommt, ähm, werden wir mal sehen. Genau. Können wir da einen Abstecher machen? <lacht> Wohin? Na Norwegen? Ja, nach, genau. Wir reisen jetzt, melden uns dann später. Äh, nee, wir hatten uns äh, als Frage der Woche was notiert, was du dich gefragt hattest, als wir die Themen durchgegangen sind. Ja,
1: genau, weil wir wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, über diese Motivation, wie hoch ist die Motivation, noch zu reisen. für ähm, uns ist das länger schon mal Thema oder kommt immer mal wieder auf, was die Faszination überhaupt ist an diesen, wir haben es mal genannt, magische Marken. Sowas, ne, wenn, wenn man sagt, und das kann ja, schieß mal ein paar außer Hüfte, was du sagen würdest, was sind magische Marken, weil ich glaube, das sind für alle, kann das ganz was unterschiedliches sein. Ja, total, also ja. 20 Minuten bestimmt auf 5, ist ja. ja sogar dein, dein Beispiel, dein, das, dein das konkretes. War, genau,
0: das war meine oder ist meine noch, ich habe es nämlich noch nicht geschafft. Ja. Ähm, Dementsprechend dann irgendwann 40 Minuten auf 10 für viele, bei, ja. bei ganz vielen ambitionierten, ambitionierten Leuten ist es die, die 35 auf 10 Kilometer, ähm, irgendwann mal zu, zu schlagen. <lacht> ähm, Im Schwimmen gibt es das natürlich auch, also bei bei so Leuten wie, wie mir war es jahrelang mal 400 Meter unter sechs Minuten erst zu schwimmen. Äh, irgendwann später dann oder je nachdem, was für einen Hintergrund man hat oder wie schnell man ist, ist für viele das dann aber auch natürlich auch schon sehr ambitioniert unter fünf Minuten zu schwimmen. Also alle, die die jetzt vom Schwimmen kommen, äh, werden wahrscheinlich lachen. Ähm, ja, aber das aber ist ja Das immer, ist,
1: ist, ist finde ich auch das Spannende. Das ist ja wirklich diese diese Perspektive, die sich für einen selber ja auch über die im Laufe der Jahre auch äh, ändern kann. Ne? Ja, total. Ma Marathon zum Beispiel auch. Ähm, ich sag mal so für ja, da muss man ja schon wieder fast mit der Wortwahl aufpassen, ne? mit äh, wenig ambitionierte Leute oder oder ne? wie soll man das sagen, also für Menschen, die sich für Laufen interessieren, wenn da jemand sagt, er hat eine 2 vorne stehen beim Marathon, dann ist das, also auch für mich würde ich sagen, dann ist man schon so, ja, alles klar, alles, was dann danach noch kommt, ist eigentlich schon fast unwichtig, weil dann weißt du, der ist auf jeden Fall… Schneller Läufer. So, ne? Natürlich differenziert sich das dann wieder ja, aus, klar. ne? Aber für andere ist ist das, kann das genauso mit unter vier sein, ne? Ich will, man, man ist vielleicht den ersten Marathon irgendwie, ähm, ähm ich, ich rede über einen Freund, ähm, über vier Stunden irgendwas gelaufen, ganz, ganz schlimm und hat gesagt, ja, aber das muss besser gehen, ne? Ich will vielleicht
0: unter vier Stunden laufen, ne? Ja. So. Und ähm, ja, das Ich, ich glaube, was gerade bei ambitionierten Leuten ein extrem limitierender Faktor ist, ist, ähm sind einfach die Grenzen, die man sich dadurch trotzdem im Kopf selber setzt. Also, weil wenn, ich bin halt lang, zum Beispiel jetzt bei, bei mir ganz persönlich, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, bis ich irgendwann mal bei 10 Kilometer unter 35 gelaufen bin. Und habe nochmal anderthalb Jahre oder sogar zwei Jahre gebraucht. Ich bin, ich bin fünfmal Zeiten auf 10 Kilometer von 33.01 bis 33.09 gelaufen. Ja. Und es ist einfach... Es sollte einfach nicht sein. Ich hatte dreimal das Szenario, dass ich bei einer 200, 300 Meter langen Geraden auf die Uhr zugesprintet bin und alles rausgelassen habe und dann gesehen habe, wie es quasi 20 Meter vor der Ziellinie Nein. umgeklappt ist und wollte einfach 32, 59 laufen. Und es war so frustrierend. Und ähm, dann durch die, durch die Triathlonsaison, und dass es sich nicht ergeben hat, einen, einen schnellen Zehner zu laufen, hatte ich dann dazwischen, abseits von Trainingswettkämpfen, quasi, wenn man so will, ein Jahr Pause, und dann bin ich bei der, in, in Bremen bei der Deutschen Meisterschaft auf der Straße, 10 Kilometer, ähm, 31,50 gelaufen und habe dann alle 32er-Zeiten übersprungen. Ja. Und das einfach aus dem Grund, weil ich das noch ganz genau weiß, ich wusste, dass ich in dem Jahr einfach durch das Training, wie es gelaufen ist, ich bin gesund geblieben über das Jahr, besser geworden bin. Und ich wusste, ich werde schneller laufen, ich werde auf jeden Fall unter 33 laufen. Ich wusste nur nicht, wie viel. Hm. Also ich habe auch gar nicht mehr darüber geredet. Ich möchte heute unbedingt äh, 33 brechen oder ich möchte 32, 59 laufen. Sondern ich, ich habe direkt gesagt, ich möchte gucken, wie niedrig ich in den 32ern landen kann. Und da das ist für mich immer ein gutes Beispiel dafür, wie, wie sehr man sich wahrscheinlich auch beschränkt, wenn man sich die Grenzen vorher im Kopf setzt. Weil ich bin viel, viel offener daran gegangen, als über die anderthalb bis teilweise zwei Jahre mit dem Ziel, wenn alles gut läuft, heute schaffe ich 32,59. Naja. Weil ich ganz genau wusste, ich bin vor vier Wochen 33,03 gelaufen. Ich bin 33,09 gelaufen. So, und, ähm, da tut das halt mal ganz gut. Natürlich war das auch ein langer Zeitraum und ein Abstand, aber da, da sieht man einfach mal, was, was so dieser, dieser mentale Aspekt und die Zielsetzung auch ausmacht. Also vielleicht gar nicht so gut. Nee, überhaupt nicht. Ne? So gut. Also, denn, äh, ja, aber man, man sagt ja immer
1: so, irgendwie so, so ein Ziel zu haben und dann, an dem man sich hochziehen kann und an das man sich rantasten kann, dass einem das auch, äh, ja. Aber es ist total spannend, dass du, dass du sagst, dass du dann in dem Moment, wo es dann egal war oder nicht egal, sondern wo, wo das nicht, Mehr in Frage stand, ob du das kannst oder nicht, für dich selbst, dass es dann geklappt hat.
0: Ja, ja also aus, aus eigener Erfahrung ist es bei mir auch eher so, dass ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, ich habe mich eher überrascht, als dass ich mal an irgendwas gescheitert bin, glaube aber rückblickend auch, dass es daran lag, dass ich mir manchmal die Ziele vielleicht auch zu niedrig gesteckt habe. Also ja. vielleicht, vielleicht, das, das ist genau das, was ich meinte. Wenn ich ja. nicht damit rangegangen wäre, ich möchte 32,59 laufen, sondern ich möchte 32,29 laufen, vielleicht wäre ich dann auch daran gescheitert, aber ich wäre 32,41 gelaufen. So, und dann hätte ich, hätte ich, hätte, hätte ich die 33 damit geknackt, aber ich hätte mir einfach mein Ziel schon höher gesetzt und es wäre nicht, es wäre wahrscheinlich rückblickend nicht unrealistisch gewesen. Aber ich finde, ich finde das einfach so, so faszinierend, was diese Zielsetzung, die du selbst hast, mit dir machen kannst und natürlich muss sie ansatzweise realistisch sein, aber du hast halt eben ja auch eine Staffelung von Zielen. Also du hast ja kurzfristige Ziele, du hast ja mittelfristige und du hast langfristige Ziele. Und natürlich kannst du nicht sagen, ich möchte in den nächsten sechs Wochen meine zehn kilometer zeit um drei Minuten verbessern. So, Das ist wahrscheinlich, ähm, also dann, dann hapert es schon an der Zielsetzung. Aber alles andere, gerade wenn, wenn du dann in den ambitionierten Bereich kommst und dich dann auch ganz gut kennst, hat, glaube ich, extrem viel dann mit mit der Zielsetzung und mit der mentalen Komponente zu tun. Ja. Also Aber das ist interessant
1: bei dir, weil das ähm, total häufig, ich meine, wir verfolgen ja auch, was du machst, wenn jeder, das ganz häufig, dass du dann sagst irgendwie so, wenn du sagst, ah, Simon, da gewinnst du doch. Und dann so, nee, 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 äh, der ist da und der, die sind auch gut und so. Und hier und da, dann kommst du wieder, zack, neue Zehner, Bestzeit, äh, äh, gelaufen. Da hätte ich aber niemals mit gerechnet. Also, das sagst du ganz oft. Im, Im Schulhof waren das ja immer die, die dann äh, die dann Prügel gekriegt haben, weil sie immer gesagt haben, ich kann das überhaupt nicht. Mathe habe ich überhaupt nicht drauf und dann zack, eins. Aber bei dir ist das anders. Du, du bist, ähm, du bist ja wirklich davon überzeugt. Ja, ja, ich, 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 sag, ich sag das, ich sag das ja, ich dass du es
0: nicht kannst. Nee, nee, nee da geht es ja nicht um nicht können. Also ja, ich, ja, ich, ich finde es find's immer ein bisschen äh, dispektierlich anderen gegenüber, die halt, auch richtig was auf dem Kasten haben, wenn man da so ran rangeht und sagt, ah, ich mache die auf jeden Fall alle irgendwie. Klar, wenn man die gut kennt, dass das ist so spaßeshalber halber ähm, ja. ist es okay, aber bei mir ist halt tatsächlich so die, ich habe einfach unglaublich viel, dann gerade bei so kleineren und lokalen Veranstaltungen, wo man sich unten, untereinander kennt. Ich habe einfach ganz häufig das Szenario, dass das Leute sind, die machen das schon viel viel länger und das waren damals meine Vorbilder. So von denen, ich habe angefangen dann mit, mit dem Laufen oder mit dem Triathlon, von denen habe ich in der Zeitung gelesen. Für, für mich waren die Leistungen unfassbar gut. Ja. Und ich hätte nie gedacht, ich habe mich dann immer gefragt, wie, also das wäre ja unfassbar, wie sich das mal anfühlen muss, wenn du so schnell wärst. Ich hatte damals halt noch, mir hat jeglicher Bezug gefehlt auf der Ebene. Aber jetzt sind das halt Leute, wo ich dann über die Jahre, irgendwann ist es dann für mich mal wirklich ein Ziel geworden, einmal willst, willst du den schlagen. Dann hast du das irgendwann geschafft und dann setzt du dir, das meinte ich halt mit der Zielsetzung, du setzt dir dann neue Ziele und auch Zeitmarken und du, du nährst dich dem Ganzen an, aber trotzdem bleibt für mich immer so diese Frage, wie sehr limitierst du dich damit, dass du dir dieses Ziel setzt und nicht eines, was beispielsweise noch ein bisschen weiter drüber liegt. Also bewe be bewegst du dich mit deinem, mit deiner Zielsetzung in eine Komfortzone, weil du das als ein Ziel das als ein Ziel siehst, was schnell realisierbar ist. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, also bist, bist du bereit, häufiger daran zu scheitern und ähm, dann etwas Größeres zu erreichen als etwas, was sich schnell erreichen lässt, aber du dann die Gesamtentwicklung damit möglicherweise aufhältst? Tja, das ist jetzt schon fast philosophisch.
1: Und vor allen Dingen, es geht ja auch ähm, der andere Weg. Ne? Erinnern wir uns an Jan Frodeno, der sich das auf Hawaii angeguckt hat und gesagt hat, So, ja, das kriege ich hin, da werde ich Weltmeister. Das mache ich, das mache ich, klar.
0: Und, und so unterschiedlich oder, sind ja die... Oder Weltbestzeit. das ist, ja, und das ist ja eben die... Ich. die Ja, ja. Und, und, und so spannend ist es ja, warum Menschen unterschiedlich sind. Also auch, auch in der in Art und Weise der, der Motivation. Also Jan Frodeno selbst hat ja im, im Interview letztes Jahr auf Hawaii gesagt, mittlerweile hat er ganz andere ähm, Gründe, sich auch zu motivieren. Ich habe ihm ja die Frage gestellt, was ist für ihn mehr Druck? Jetzt mit der Vorgeschichte, alle anderen Rennen außer Hawaii dann gewonnen zu haben da rein zu starten und nach zwei erfolglosen Hawaii-Jahren zurückzukommen. Oder damals nach 2013 war glaube ich, als er gesagt hat, Anfang 2014, er macht jetzt Langdistanz, guckt sich das ein Jahr an und 2015 will er Hawaii gewinnen, ohne jemals eine Langdistanz gemacht zu haben. Ja. Und da hat er dann auch gesagt... Ähm, die, diese Art und Weise, sich selbst Druck aufzubauen und das mit der mit der Weltbestzeit auf Verlangen Distanz eben auch, die hat er damals gebraucht, die braucht er aber jetzt nicht mehr. Er hat sich vieles bewiesen und er macht den Sport aus anderen Gründen und so kann sich das wahrscheinlich eben auch verändern, aber ähm, das ist, um da vielleicht den Abstecher zu machen, weil du sagst, das ist fast philosophisch, es ist eher psychologisch, weil ist, ist da, ich habe ich hab am Wochenende nämlich da reingehört wieder ins, ins Hörbuch ähm, von, von Alex Hutchinson, das heißt Endure, das kennen viele wahrscheinlich. Ähm, bin darauf gestoßen, weil der vor einigen Wochen jetzt im Podcast von Sweat Elite war, die dann immer die Profi-Trainingseinheiten beim, beim Laufen veröffentlichen. Und da geht es eben genau um die Frage, welche Rolle der, der Kopf bei Ausdauerbelastung spielt. Ob es jetzt äh, Laufen ist oder generell, da wird halt auch dann vieles ähm, oder da, da wird die Geschichte auch von der teilweise von der Psychologie und auch von der von der Neurologie erklärt und was man über die Jahre festgestellt hat, was die leistungslimitierenden Parameter im Sport sind. Und wodurch, durch welche Versuche man eben auch festgestellt hat, dass es nicht wie Ende der 50er dann gesagt wurde, irgendwie V2 Max ist die absolute der absolute Leistungsparameter und wer da die die den höchsten Wert hat, der muss am leistungsfähigsten sein und womit das eben zusammenhängt und dass man sich an vielen Stellen einfach nicht erklären kann, warum man nicht besser ist. Dieses Phänomen, warum äh, alle Pacing-Strategien, alle 66 ähm, Weltrekorde auf 5000 Meter haben das gleiche Pacing-Profil. Der letzte Kilometer ist der schnellste in 65 Fällen oder es ist der erste Kilometer dann in dem anderen Fall und <lacht> ja. so also du, du hast immer so dieses Profil du läufst schnell an dann wirst du bist du auf einem gewissen level langsamer und du kannst noch einen Endsprint hinlegen und dann gibt es eben diese, diese Fälle und da gibt es auch dann verschiedene Studien dazu die angeführt werden und ähm, bei dem Beispiel das fand ich ganz krass bei einem extremen Laufrennen, wo der Cut-off bei zwölf Stunden liegt und du, du hast dann Leute, und das ist bei einem Iron Man ja das gleiche, das kannst du wirklich eins zu eins übertragen. Es ist dann meinetwegen 17 Stunden. Und die brauchen wirklich, warum auch immer, ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die brauchen so lang. Und dann, um, um am Ende den, den Cut-Off, um eine Sekunde zu schaffen, müssen die einen Endsprint hinlegen. Und das können die dann auf einmal. Ja. Warum? Es gibt keine Begründung dafür. Weil du weißt, dass du nach der Ziellinie umfallen und sterben kannst. Ja, also <lacht> es ist eigentlich… Du, Vorher und, ist die Aufgabe einfach nicht erledigt. Ja, aber un, un, unbewusst sprichst du da gerade einen Punkt an, der da voll aufgegriffen wird, nämlich dieses, warum, wenn wenn dem wirklich so wäre, sterben nicht mehr Leute an Ausdauerbelastung. Das wird, Governor. Ja genau und das ist damals äh, die Begründung gewesen, die dann überarbeitet wurde, also genau darum geht es, um die Geschichte Central Governor und was sich daraus entwickelt hat, wo das herkommt und äh, das dann eben, also das was ich auch in der Sportwissenschaft gelehrt bekommen habe als autonom geschützte Reserven, wo du einfach da nicht ran kannst, da kannst du ein bisschen, das kannst du ein bisschen verschieben, aber was einen letztendlich zurückhält und warum und dass der einfach, dass man bis heute nicht weiß, welchen Einfluss das Gehirn darauf hat. Und äh, welche, welche Rolle spielt, dass wir wissen, was auf uns zukommt, dass wir uns dann mit einer Zielsetzung limitieren, dass wir den Schmerz kennen und antizipieren. Und das ist halt unfassbar spannend und ja. halt auch direkt mit dem verknüpft, was wir halt dann gesagt haben. Also warum setzen wir uns dann auch diese, diese 59er äh, Zielsetzung, liegt ja auch nur daran, dass es dann eben schöner aussieht. Gerne. Diese Leist, also die Leistung ist ja fast die gleiche. Eigentlich würde
1: glatt ja sogar besser aussehen auf der, aber es ist natürlich, <lacht> ja, also es ist einfach, eigentlich ist, ist auch, dass man die geringere Zahl, die niedrigere Zahl sagen kann und dann noch so, ja, ein bisschen irgendwas. Ja. Hoch. Aber, <lacht> so, aber, tief. aber, das ist,
0: das ist ja halt die Frage, weißt du, würdest was anderes mit uns machen, wenn wir nicht, nicht 59 sagen würden, sondern 45? Oder 40. oder Also klar, je, je besser du wirst, irgendwann denkst du wirklich auch nur noch in 10 Sekunden Sprüngen und genau. ähm, je nach Disziplin in 1 Sekunden
1: Sprüngen oder so. Eben, ich glaube, dann wird es natürlich auch eher schwieriger, äh, dann auch wirklich sich auf eine Zahl festzulegen und dann hängt das vielleicht auch nicht mehr so mit so einem Trainingsstand zusammen. Wenn du jetzt, was ich vorhin gesagt habe, ich will unter vier Stunden Marathon laufen, äh, dann, wenn du dich vernünftig vorbereitet, dann kann das eine 3,45 werden, es kann eine 3,30 werden, wenn du ja. richtig gut ja. warst ne? oder, oder oder sogar noch, ne? Je nachdem, wie dein Stand vorher war, ja. aber ähm, das alles mit demselben
0: Training. Ne? Ja. Und dann aber unten, da wird die Luft halt dünner. Ja, aber wenn, wenn du halt dieses magische Marken, was wir auch als Anlass genommen ha haben, in, auf, auf die Weltklasse beziehst, also auch dann zum Beispiel auf Rekordentwicklung, also bei dem, was wirklich für, für Menschen möglich ist, wo es dann natürlich verschiedene Faktoren gibt, wie das ausgebaut wurde und sich verbessert hat über die Zeit, dann siehst du da halt eben auch, dass diese... Berühmte Berechnungen in der Sportwissenschaft von ähm, der, der Marathonzeit von 1,57,59, die es gab zu dem Zeitpunkt, wo der Weltrekord bei 2 Stunden 6 Minuten 30 mhm. Sekunden lag, wo damals alle mit dem Kopf geschüttelt haben, ähm, dass man sich da dann auch klar hier Laborbedingungen und kein offizielles Rennen mit Kipchoge und so weiter, ja. dass man sich da aber so angenähert hat ähm, und an Stellschrauben gedreht hat, vielleicht auch mit Schuhen und so weiter, an die man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht gedacht hat, zeigt ja eben auch, was unter Umständen möglich ist ist und eine andere Diskussion ist jetzt, wie gut das dem Sport tut, auf Biegen und Brechen und so und wenn man dann gerade auch beim Laufen und die, die ganze Doping-Geschichte mit berücksichtigt, dieses schneller, höher, weiter, inwiefern das förderlich ist und, und zuträglich ist, ist halt ein anderes Thema, aber dann eben so die, die Entwicklung, die daraus entsteht und die, die Verknüpfung damit, was, was wir eben uns selbst dann, oder was wir selbst von uns erwarten, ist glaube ich die, der entscheidende Aspekt dabei, weil also, um, um da vielleicht das eine Beispiel noch noch einmal zu nennen, viele kennen vielleicht das, das das Buch auch nicht oder Alex Hutchinson nicht, im einleitenden Kapitel spricht er aus der persönlichen Erfahrung und das ist eben noch viel, viel krasser als bei mir jetzt irgendwie mit 35 äh, Minuten oder 33 Minuten auf 10 Kilometer, ähm, der war halt ein richtig guter Läufer und der im, im, im jugendlichen Alter, und im frühen Erwachsenenalter ist er 1500 Meter gelaufen und hatte immer so eine Zeit von 4.02, 4.03. Er hat es nie geschafft, unter vier Minuten zu laufen und für Jahre, drei Jahre lang war das so. Ja. Und dann ist er, war ganz normale Saison. Er ist an, ein, an einem Rennen ist er 4,03 gelaufen und dann irgendwie zwei oder drei Wochen später war es einfach noch ein neuer Versuch. Und es war ein Rennen, was besser besetzt war, wo er sich dann ausgemalt hat, ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, was, was so rum, dass er gesagt hat, okay, mal gucken. Ähm, ich, ich bin normal fit eigentlich wie immer. Ich versuche es einfach nochmal, einfach ein, ein weiteres Mal, obwohl es jetzt drei Jahre nicht geklappt hat. Und durch einen Zufall wurde ihm dann ein falscher Split direkt am Anfang zugerufen. Äh, ich glaube, das waren nämlich, äh, entweder es waren 200-Meter-Runden, sprich in der Halle, oder es war der 200-Meter-Split äh, draußen und jemand stand dann auf der gegenüberliegenden Seite. Auf jeden Fall wurde ihm dann zugerufen. Statt der angestrebten 30 äh, für 200 Meter wurde ihm 27 zugerufen. Aber er selbst hat das eigene Laufgefühl damit gar nicht in Verbindung gebracht. Also er hätte nie gedacht, dass sich das, was er gerade fühlt, mit dem schnellen Split deckt. Er hätte ja gedacht, er läuft langsamer. Und dann äh, wurde ihm bei 457 Meter 57 zugerufen. Und dann hat er alle Pläne über Bord geworfen und hat für sich gesagt, hier passi passiert gerade irgendwas Magisches. Und ich habe gerade irgendein Plateau ähm, gebrochen. Und er hat gar nicht mehr auf Splits gehört und ist einfach so schnell gelaufen, wie er konnte, weil es für ihn nur noch darum ging, wie weit er unter vier Minuten bleibt. Ja. Und am Ende hat sich herausgestellt, alle anderen, die neben der offiziellen Zeitnahme die Zeit noch genommen haben, haben richtig gestoppt. Und äh, derjenige, der dann die offiziellen Zeiten durchgegeben haben, hat das nicht böswillig gemacht, aber dann irgendwie äh, falsch die Uhr gestartet und er ist gar nicht 27 Sekunden für 200 gelaufen, sondern 30. Und er ist auch nicht 57 durchgegangen bei 400, äh, sondern 60. Ja. Und er hat es dann trotzdem geschafft. Also es war alles wie immer. Es, es war alles wie in den Rennen zuvor, die er jahrelang gemacht hat. Und einfach weil diese falsche Annahme ihn dazu geführt hat, wahrscheinlich seine Pacing-Strategie, seine Assoziation mit dem gefühlten, mit der gefühlten Belastung zu den erzielten Splits, äh, er aufgegeben hat, hat er dann wahrscheinlich sein sein volles Potenzial da, das, das erste Mal entfalten können. Und das mhm. ist Was lernen wir daraus, doch ohne Urlaufen. laufen? <lacht> ja, en entweder, ja, vielleicht. Also Ach. ist ja sowieso immer die Frage, wie fit bist du und und also wie fit bist du wirklich und wie sehr brauchst du das richtige Rennen mit allen Umständen und Konkurrenten und so weiter, um wirklich auch alles ähm, alles zeigen zu können. Und was man halt natürlich auch weiß, ist dann eben von, der, von der Belastung, vom Belastungsgefühl, dass viel an der Bereitschaft liegt, sich wirklich bis zu einem gewissen Grad zu quälen. Das hast du einfach nicht immer. Und das kennt glaube ich auch jeder von uns. Du bist einfach nicht in jedem Training und auch nicht in jedem Wettkampf bereit dazu, ähm, alles komplett rauszulassen. Und das ist wahrscheinlich dann auch etwas, was da mit reinspielt, ne? Ach ja, ja das äh, die Extrem. alten Wunden wieder, werden wieder
1: <lacht> aufgerissen hier, aber wir wollen ja gar nicht über mich sprechen. Simon, was für magische Marken gibt es denn noch, die du noch knacken willst? Wir sind ja. wir sind ja ein Geständnis-Podcast.
0: <lacht> ja gut, ich bin ja jetzt äh, 5000 unter 15 gelaufen, das war für mich so mit das größte Ziel. Ja, unter unter 31 auf, auf 10 wäre ja nochmal, das, das habe ich ja auch schon mal, schon mal erzählt, äh, für mich so gerade beim Laufen, eine, eine ganz große Marke. Im Triathlon 70 letztes Jahr habe ich als Zufall unter vier Stunden ähm, geschafft bei der 70 3 WM in der ja. 357, ohne das zu wissen und ohne, dass ich es mir vorgenommen hätte. Und ohne, dass das das Profil hergegeben hätte. eigentlich <lacht> Also von daher ist
1: das das ist ungeschickt, Simon. Da hast du jetzt äh, schon zu nee, hoch nicht, vorgelegt. Nee, nicht, nicht WM, EM. Das war also, in Dänemark. Ach so, bei der Die Strecke war sehr gut, ja, aber ja. ich,
0: ich, äh, ich, ich stoppe meine Uhr nicht mehr vom äh, Beginn des Schwimmstarts, sondern nur vom Laufen. Das heißt, ich hatte meine Gesamtzeit gar nicht im Blick. Also ich konnte mich auch gar nicht damit motivieren, wenn du jetzt noch beschleunigst, ja. äh, schaffst du es unter vier Stunden, sondern ich habe später geguckt und war eher erstaunt. Da ging es mir eher um die Einzelleistungen in den Disziplinen. Ansonsten war das immer ein langes Ziel für mich und, und gut, letztes Jahr Mexiko war halt auch mein, mein Ziel, es ja. unter neun Stunden zu schaffen. Auch versaut, die Marke. <lacht> <lacht> Ah, ja. Ich merke schon, da ist
1: nichts mehr zu holen. Also ja, von Zeit, also du bist, ich von du bist auf Ewigkeit irgendwas zwischen und ja und <lacht> es, also es, 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 ist, es ist
0: wirklich so was also da ist auch einfach viel ausgereizt. Um äh, beim beim Schwimmen bin ich zu schlecht, um da nochmal an irgendwas Bedeutendes ranzukommen. Beim Radfahren ist das auch gerade mit Zeiten und Geschwindigkeiten schwer messbar. Da wäre vielleicht irgendwie nochmal ein Ziel an, an Wattzahlen oder so. Das ist einfach dann besser ja, für einen, für einen messbar. Das ist keine magische Marke. Ja, ist es, das, das stimmt. Und ja. eben beim, beim Laufen, ja, ein, 31 auf 10. für alles andere wird es nicht reichen in diesem Leben. Ja, da müssen wir uns damit trösten, dass es dann noch relativ ist. Und dann kannst du dir irgendwas anderes
1: zusammenbasteln. Ja, das stimmt. Ja, bei <lacht> dir steht immer
0: noch äh, 20 Minuten auf 5 Kilometer aus. Ja,
1: aber ich glaube nicht mehr dieses Jahr. Corona hat mir da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Aber wir gucken Bei mal. dem Trainingseifer? Ja. ja, Gut. Ähm, ja, sehr ausführliche Beantwortung ich. von unserer Frage der Woche. Ja, ich Aber es, gut. ich, ich finde das auch extrem spannend. Äh, wie gesagt, also wer, wer sich dafür auch interessiert, ich kann das sehr, sehr empfehlen. Einmal die, die Podcasts mit äh, Alex Hutchinson von Sweat Elite und wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, zu lesen oder zu hören, sind dann glaube ich als Hörbuch elf Stunden. Äh, das Buch äh, Endure von Alex Hutchinson um, da kriegt man dann wirklich die sehr, sehr ausführliche Version von von all dem. Äh, finde ich persönlich aber auch äh, extrem, extrem spannend. Ja, womit machen wir weiter?
1: Keine Ahnung, du bist der Host. Ich bin dein gut gelaunter Gast, habe ich dir
0: gesagt. <lacht> 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 ähm ja, wir, äh, genau, wir haben, wir haben, doch gesagt, wir bleiben doch, äh, weil wir gerade eben auf der Bahn noch mit den Norwegern waren, bleiben wir doch beim, gerade, gerade kurz da, weil es heute eine Pressemitteilung gab für ein Rennen, Stimmt. was schon stattfinden soll in zwei Wochen mit einem neuen äh, Telegen-Format, was man sich, äh, ja, online dann auch angucken kann, live, äh, auf Laola1.tv. Das war damals so die Übertragung, die offizielle von den äh, Fußballspielen aus Spanien. Als ich vor Jahren auf Fußball interessiert war, habe ich da immer El Clasico geguckt. El Clasico. Ja. Und jetzt äh, ist es die äh, Übertragungswebsite vom äh, Jagdrennen des Austria Triathlon. Ähm, ja, wie gerade schon angedeutet, kein klassisches Triathlon-Format äh, beziehungsweise kein klassischer Triathlon, äh, der da durchgeführt wird, sondern äh, wie der Name schon sagt, ein Jagdrennen, äh, bei dem es darum geht, dass verschiedene Athleten, Athletengruppen und Staffeln starten und äh, letztendlich den Einzelstarter jagen, der über die komplette Langdistanz startet, ähm, und natürlich äh, nicht aufgeteilt und dann äh, geht es um die gleiche Zeit, weil das wäre ja, das wäre ja fies, sondern äh, dann eben auch mit Rückstand, äh, damit das Ganze dann als Jagdrennen auch. Äh, optisch stattfinden kann und vielleicht für die Zuschauer auch ein bisschen spannender ist zu verfolgen, wenn man die, die Rückstände dann sieht, beziehungsweise wie sich das Ganze dezimiert. Und ähm, wie wir auf die Norweger äh, gekommen sind, das liegt ganz einfach daran, weil die äh, zu viert die Olympische Distanzstaffel bilden, sprich Christian Blumfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes und äh, als Ausnahme aus der Trainingsgruppe, aber äh, Österreicherin äh, Julia Hauser. Die seit, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren mhm. äh, auch in der Trainingsgruppe trainiert. Und ähm, ja, die vier machen dann die äh, olympische Staffel, teilen sich dann eben zu viert die Strecken auf, ähm, was dann für jeden bedeutet äh, 0,95 Kilometer Schwimmen, 45 Kilometer Radfahren, 10,55 Kilometer Laufen, sodass jede Staffel am Ende auf eine Langdistanz kommt. Ähm, ja, und wer der Gejagte ist, sprich alleine die ganze Langdistanz absolviert, ist äh, Christoph Schlagbauer. Das ist ein Österreicher, der Vize-Weltmeister äh, als Altersklassenathlet wurde auf Hawaii und äh, jetzt als Profi startet. Und äh, dann gibt es neben der sehr prominent besetzten ähm, olympischen Staffel noch die Mitteldistanzstaffel, sprich, das teilen sich dann zwei Leute. Ähm, und äh, als, als vierte Staffel und äh, ebenso prominent, das ist das Team Patrick Lange. Ähm, das wird der Wahlösterreicher. Genau, das wird durch drei geteilt, allerdings dann nicht mit äh, einem jeweiligen Triathlon, sondern Patrick Lange wird schwimmen und dann gibt es zwei Joker, die jetzt noch ausgelost werden äh, und über Social Media bei einer Gewinnspielteilnahme äh, ermittelt werden, die dann jeweils 180 Kilometer Rad fahren und 42,2 Kilometer laufen. Ähm, das Ganze findet statt in Podersdorf am See, also in Österreich, am 19.7. und äh, wird, wie gesagt, auf laola1.tv übertragen. Ähm, ja, da... Interessant. Sagen wir mal was zu den Rückständen, weil du gesagt hast, die, die starten ja unterschiedlich. Stimmt, das habe ich noch nicht erwähnt. Ja. Natürlich startet als erstes der Gejagte, also Christoph Schlagbauer geht auf die Strecke und äh, mit den Rückständen von ähm, 45 Minuten geht die Mitteldistanzstaffel auf die Strecke, Fünfund, also 45, dann 75 für die Olympische Distanzstaffel, sprich die Norweger plus Julia Hauser und, ähm... Für die äh, Patrick-Lange-Staffel steht das gar nicht dabei. Also vielleicht starten die auch gleichzeitig. Vielleicht starten die auch gleichzeitig. Dann kommt es drauf an, wen sie auswählen. Dann werden sie vielleicht mit, mit, die mit Patrick in, in Führung gehen nach dem Schwimmen und dann äh, kommt es ein bisschen drauf an. Ja. Vielleicht machen sie es ja absichtlich so, dass es äh, ganz spannend wird. Also wenn das äh, übertragen wird live die ganze Zeit, ist es ja immer eine Langdistanz, auch wenn sie aufgeteilt wird. Ähm, das wird ja lang dauern. Ja, und äh, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt dann äh, noch nicht, ob das über die, ob das über die Dauer attraktiv ist. Pff, Keine also Ahnung. Ist er, ist er, ich habe es
1: ehrlich gesagt, es ist ja heute erst reingerauscht und äh, wir haben uns vorhin angeguckt. Ja, ja mal gucken, ne?
0: Es ist Würde noch nicht, es ist noch nicht, ähm, ja, so lange so lang her, dass... Äh, dass wir überhaupt von dem Rennen wussten. Wir waren selbst ein bisschen überrascht, weil wir davon noch nichts gehört hatten. Mich erinnert das so ein bisschen gerade mit der Übertragung und so an, an, die, ähm, an die Ziele vom Collins Cup. Also einfach so ein, so ein bisschen einfach angelehnt daran, mit einem anderen Format, was dann vielleicht auch in der Übertragung ein bisschen unterhaltsamer ist und spannender, ja. ähm, das aufzubereiten, ist vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit natürlich kein Format, was sich irgendwie etablieren wird, sondern äh, so ein bisschen eine alternative zu den fehlenden Rennen darstellen sollen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze letztendlich in der Übertragung aussieht. Ähm, aber ja, an alles, prominenten Namen scheitert es auf ich jeden Fall nicht. Das ist aber spannend, ne? wie, wie sich jetzt alle auf alles stürzen, was irgendwie nach Wettkampf aussieht, ne, irgendwie. Ja, voll. Also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob sowas dann zum Beispiel von den Norwegern jetzt einfach als Trainingseinheit genommen wird, ob dann vielleicht die, die Startprämien so verlockend sind. Vielleicht
1: gibt es auch ein bisschen Geld.
0: Ja, mit Sicherheit. Ob das der Hauptgrund ist, ist natürlich auch immer die, die Frage, was dafür dann gezahlt wird oder ob dann, einfach, ob dann einfach gesagt wird, alles, was wir irgendwie nehmen können, auch jetzt an, an Medienpräsenz wenn es eben eine Übertragung gibt und das äh, relativ groß ist und drumherum nicht viel passiert, äh, ist, dann irgendwie, ist dann irgendwie gut. Ich, ich, ich frage mich nur so ein bisschen, ähm, wie das Ganze ablaufen wird beim Wechsel von den Disziplinen, weil das ja nicht nahtlos ineinander übergehen kann. Also... Da machen wir uns nochmal schlau. Es, äh, es <lacht> wird halt auch nicht explizit, explizit gesagt, deswegen ähm, bin ich da, was so den, den Ablauf angeht, ähm, Einfach mal gespannt, wie das auch in der Übertragung umgesetzt wird. Also wenn die Wechsel dann passieren, aber nicht gleichzeitig man zum gleichen Punkt auf der Strecke ist, sondern der eine ja immer wieder neu beginnen müsste mit, mit dem Schwimmen, ähm, das ist es natürlich hinderlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so passiert, dass äh, innerhalb des Sees gewechselt wird. Mhm. Oder? Geil, <lacht> okay, paddelt es da Ewigkeiten auf der Stelle. Also was ich mir gut vorstellen könnte, vielleicht habe ich es auch einfach gerade übersehen, wie gesagt, es kam irgendwie ein paar Minuten rein, bevor wir gesprochen haben, ähm, dass einfach mehrere Runden absolviert werden und äh, dadurch dann auch über Zeitnahme und auf dem gleichen Kurs, der mehrfach absolviert wird, äh, man sehen kann, wo die jeweilige Staffel und das, das Team steht. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein, aber ähm, ja, wie das Ganze dann live aussieht, äh, werden wir mal verfolgen. Und äh, dann, dann mal schauen. Genau. Was gibt es ansonsten noch aus der sportlichen Perspektive? Tatsächlich noch so ein bisschen was, ne? obwohl keine, keine großen und wichtigen Rennen stattfinden. Ja. Ähm, einmal, äh, was sehr bemerkenswert war äh, und eine ne schöne Randnotiz eigentlich: den, äh, das Resultat von einem intern organisierten Rennen, nämlich von. Äh, auch wie ich weiß, weil ich Kontakt mit dem hatte, Hörer dieses Podcasts, äh, Niklas Ludwig, der ist 18 Jahre alt geworden und hat das mal so richtig gebührend gefeiert, <lacht> nämlich mit einer Langdistanz, die er absolviert hat. In, Schockierend. Ja, in neun in Stunden mhm. und elf Minuten und äh, damit, er hatte das Projekt laufen, schon über längere Zeit, dass er der jüngste Sub-10-Finisher werden wollte, dann halt auch offiziell in einem richtigen Rennen, er wollte in Klagenfurt starten, ähm, Daraus ist jetzt nichts geworden. Ähm, natürlich kann er sich die Zeit jetzt nicht offiziell anrechnen lassen, weil es nicht in einem Wettkampf war. Ich habe ja. mir das mal bei, bei Strava angeguckt. Ähm, das sieht alles gut aus. <lacht> auch alles mit rechten Dingen zugegangen. Wurde auch an, äh, an, an anderer Stelle mit Bildern und Videos. Ähm, schon auf Social Media äh, wurden da Einblicke gewährt. Ähm, also wirklich extrem beachtliche Leistung mit 18 Direkt, Jahren. neun ja. Stunden elf, ohne Offizielles Rennen ja. für sich, erste Langdistanz. Ja. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich ordentlich. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, da
1: hilft das ja gerade. Ich meine, wenn der ist auch noch nie einen Marathon gelaufen, davor hat er gesagt. Ja. Ähm, und wenn du das dann quasi ohne diese Kulisse machen sollst, also die trägt einen ja schon, e ja, total. E egal wie schnell man jetzt sein will oder nicht, ähm, aber das alles ohne, aber ich, ich habe es mir, ich habe auch gesehen, was sein Verein dazu geschrieben hat und die haben halt auch, die haben auch schon darauf geachtet, dass zwar immer, es waren zwar mal Leute bei ihm, ne, beim Schwimmen zum Beispiel auch, aber dass er immer vorne weg schwimmt und dass er keinen Wasserschatten hat und auch beim, äh, ja, also bei genau. anderen Sachen, das war ihm auch wichtig, dass, ähm, dass er nicht eben jetzt eine bessere Zeit bei rauskommt, weil er da
0: total gepaced und gezogen genau. wurde. Ne? Und Man sieht Schaden das aber auch wirklich bei der bei der Aufzeichnung vom Radfahren. Also ich glaube, die Splits waren so jeweils. Ich glaube, er ist ein, ein bisschen über eine Stunde geschwommen, also 100 oder an die 101 ran. Ähm, ist dann 436, 438 Rad gefahren und danach 330 gelaufen Marathon. Also ziemlich genau fünfer Schnitt. Ähm, und das ist auch alles plausibel, also da passen die Daten auch, wenn man ihn sieht, der ist halt weder besonders schwer noch besonders lang ähm, und wenn man dann sieht, dass er irgendwie 225 Watt, glaube ich, getreten hat über 180 Kilometer, dann äh, sind das bei, jetzt angenommen mal einem Körpergewicht von äh, 60 Kilo oder drunter, ähm, ist das auch schon ein ordentliches Verhältnis und dass dann so ein Split zustande kommt zwischen 435, 440 äh, auf 180, ist halt auch... Äh, total total plausibel. Von daher wirklich äh, Chapeau, Hut off, äh, Hut, Heads off, wollte ich schon Hut sagen. Auf. Hut off. Auf. off. <lacht> ja. ähm, klingt fast wie Kudos. Ähm, ja. Nee, aber ja, das die ist. Die gehen auf jeden Fall raus. Die, ne? die gehen auf jeden Fall raus, hier und auch auf Strava. Also äh, das ist wirklich ähm, ja, sehr, sehr beachtliche Leistung. Da muss man sicher schon wirklich die Frage stellen, wann das irgendwann zu einer Profilizenz kommt ja. und äh, was dann irgendwann drin ist. Will er also. auch werden, ne? Will ja, Profi will er auf jeden Fall will werden. Will
1: Profi werden und er ist jetzt äh, lernt Koch, habe ich gelesen. Okay. Ja, also das zumindest das Thema Ernährung äh, <lacht> ist, ist dann ja schon mal gesichert eigentlich. Ähm, ja, also das... Ähm, ja, da, das muss früher man Berufswunsch. Ich meine, es gibt ja von äh, von Sebastian Kienle diese genau. Geschichte, dass er äh, in der Grundschule aufschreiben sollte, was er werden will. Und er ja darauf geschrieben hat, äh, ich will Triathlon-Profi werden, dass seine Lehrerin gesagt hat, das machst du nochmal, Sebastian, weil Triathlon-Profi ist kein Beruf. Damit kann ja. man kein Geld verdienen. Ähm, das ist auch die beste Geschichte. Kann man, Geschichte. Die kann, kann man die mittlerweile auch, schon. Ja, das, ist, das,
0: ist, das, das kannst du auch echt immer wieder erzählen. Tut er ja auch. Also aber zu Recht, weil das einfach wirklich auch so dieses klassische Ding, alle anderen durften dann halt sowas wie Feuerwehrmann oder Astronaut schreiben, das war dann halt, <lacht> das, okay. das war okay, so, aber natürlich sind die das nicht geworden, aber er hat Triathlon-Profi und äh, genauso ist das halt natürlich mit mit irgendwie so großen großen Träumen ähm, zu einem frühen Zeitpunkt, äh, ich meine neun Stunden elf und gerade mal 18 Jahre ist es schon untypisch, dass man überhaupt eine lange Distanz macht in dem Alter, dass man überhaupt eine lange Distanz auf Anhieb irgendwie finished und dann ähm, ist man ja alles andere als austrainiert. Also ich weiß das ja, ja. selbst, ich habe in dem Alter mit Triathlon angefangen. Aber was würde jetzt der,
1: der mahnende Arzt und Sportwissenschaftler und Trainer äh, sagen? Ich meine, Trainer hat er ja, Kolo Röcken, genau. richtig? Ähm, der weiß eigentlich auch, Sportwissenschaftler was und <lacht> <lacht> Und Arzt <lacht> <lacht> und Arzt. Ähm, genau, das war jetzt Zufall, aber äh, genau, also aber ich meine, ähm, ist das kritisch, dass man sagt, irgendwie in, in dem Alter, weil ich meine, der wird ja jetzt nicht sagen, jetzt habe ich Langdistanz einmal gemacht, jetzt mache ich wieder kürzere Distanzen, der wird ja jetzt schon da sein Format suchen. Das ist halt die
0: Frage, ob es jetzt nur dafür war, ich meine, er hat es ja geschafft, wir reden jetzt schon fünf Minuten über ihn, <lacht> ja. dass, dass halt dieses Vorhaben äh, jüngster Sub-10-Finisher ähm, aller Zeiten auch ihm so ein bisschen helfen sollte vielleicht, da sich zu motivieren sich vielleicht auch ein Stück weit einen Namen zu machen, sich, sich darauf einzulassen, einmal kennenzulernen, was man denn die nächsten zehn Jahre davor hat, wenn er dann wirklich sagt, er möchte als Profi irgendwann erfolgreich auf der Langdistanz sein. Kann mir jetzt aber schwer vorstellen, dass gerade so jemand wie, wie Golo sagt, wir machen da jetzt jedes Jahr äh, ein bis zwei Langdistanzen ja. ähm, beziehungsweise mit ganz klarem Trainingsfokus. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil man das, finde ich, jetzt ganz selten hat ähm, oder ganz selten mitbekommt, dass jemand mit einem so langfristigen Ziel ähm, da rangeht, wo man auch dann sieht, dass die Grundvoraussetzungen scheinen ja wirklich da zu sein. Und man ja. hat das halt ganz oft, gute age Grouper werden mal Profis, äh, erfüllen sich damit halt einen eigenen Wunsch und einen Traum, den Sprung zu machen, ähm, auch andere Erfahrungen zu sammeln und, und für sich das mal ausprobiert zu haben. Ähm, oft ist es dann aber so, dass das in einem Alter passiert, wo gesagt wird, Ich entweder ich probiere das und wenn ich wirklich so gut bin, dann bleibe ich dabei oder ich mache das mal für ein, zwei, drei Jahre, weil es meine Lebensumstände gerade hergeben für mich, für mein für meinen Traum, ja. für meinen Wunsch und ähm, kann das aus welchen Gründen auch immer machen und äh, danach war es das mit dem Kapitel. Ja. Ähm, ich, in, in dem Fall ist es ja sehr, sehr ungewöhnlich, das hast du ja
1: selten. Genau, und ich, ich weiß jetzt auch nicht, also meistens, ja, hoffentlich fällt dir jetzt kein anderes Beispiel ein, ist das ja aber auch nicht so der erfolgreichste Weg zu sagen, ich bin erstmal ein paar Jahre Age Grouper, dann werde ich Profi und dann werde ich ein super erfolgreicher ja, nee, Profi. Richtig, richtig, ne, die kommen ja, die super erfolgreichen kommen von woanders. Die haben aber ihnen dann in dem Alter auch eben auch noch keine Langdistanz gemacht, sondern die haben dann sich über die
0: Kurzdistanzen, sag ich mal, hochgedient. Aber so, also so traurig das jetzt auch äh, klingt, ähm, in dem Fall sieht man ja auch schon, wenn die Schwimmzeit 60 Minuten, 61 Minuten ist, auch im Alter von 18 Jahren, dann ist halt aber auch Langdistanz der einzige Weg. Weil selbst mit 18 Jahren ja. auf der Kurzdistanz würdest du 10 Minuten schneller schwimmen. Genau, aber oder ich, ich frage mich halt, ist deswegen... das jetzt quasi für ihn ein Vorteil das, oder ist das ein
1: Nachteil? Also weil die, die Frage ist also, wenn man sagt jetzt, bis der ins beste Alter kommt, dann braucht er aber auch noch 10 Jahre, sag ich mal, ne? so, ja. so aus dem Bauch. Und ist die Frage, hältst du das
0: überhaupt durch, 10 Jahre jetzt Langdistanz zu machen? Das ist ja die Frage, die wir nicht beantworten können und die ja. das Ganze so spannend macht. Genau. Also wie du, du stehst ja irgendwann an dem Punkt, dass du von Jahr zu Jahr abwägen musst, wie realistisch ist dein, dein Traum, was bist du bereit äh, dafür zu investieren, was kannst du dafür investieren und wie sieht deine Abwägung aus zwischen ich bleib da dran oder ich muss das Ganze vielleicht aus welchen Gründen auch immer irgendwann aufgeben ja. und das ist ja jetzt, äh, ist ja genau da das Spannende, wenn man sagt, ich möchte das in 10, 15 Jahren. Um, mal machen, auf einem quasi, sagt er ja selbst, Weltklasseniveau. Er hat gesagt, Hawaii,
1: wenn man schon auf Hawaii startet, dann wäre es auch gut, wenn man gewinnt, hat er geschrieben, ja. glaube ich, irgendwo.
0: Und äh, dann, wenn man das äh, vorhat, auch noch als Profi, ähm, dann ist das natürlich... Das wollen wir ihm jetzt nicht als Ziel in den Mund legen. Das wäre, glaube ich, gemein, aber... Ähm, ja, aber also die, die Zielsetzung ist ja schon sehr, sehr groß. Und äh, ich finde, solche Projekte, die so langfristig angesetzt sind, können halt total in zwei Richtungen ausschlagen. Also es kann wirklich sein, dass es die Geschichte überhaupt wird und man wirklich, also ich meine, wie krass wäre das, das wäre auf dem gleichen Niveau wie von Sebastian Kienle, wenn ja. der wirklich in 20 Jahren mal sagen könnte, ähm, ich stehe hier jetzt meinetwegen imaginär als top 10 finisher bei den Profis und kann auf diese 20 Jahre zurückblicken. Das wäre so unfassbar krass ähm, und genauso gut kann es aber dann einfach realistisch betrachtet auch sein, dass man nach fünf Jahren feststellt... Irgendwie, ich habe es probiert, ich habe alles gegeben, es, ist, es soll ja. einfach nicht sein. Aus welchen Gründen auch immer. Also was bei so einem langen Weg passiert, kann man ja eh nicht vorhersehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, finde ich immer erfrischend, sowas zu sehen. Und auch wenn, wenn jemand so eine Träume hat und Ambitionen äußert, ähm, das, das ist ja erstmal immer eine, eine, eine schöne Zielsetzung. Wir behalten das im Auge. Absolut. Ja. Genau. Äh, auf einem auf, ich, ich, nicht auf einem anderen Niveau oder Niveau drunter, aber was die Strecke angeht, auf jeden Fall auf einer deutlich kürzeren Strecke, ähm, gab es Laufergebnisse von einigen Triathleten, das ist relativ schnell erzählt. Beim Siegburger Sommerlauf, da hat nämlich äh, der Deutsche Leichtathletikverband ähm, unter bestimmten Auflagen dazu aufgerufen, dass, ich glaube, die Grenze lag bei Läufern, die 10 Kilometer unter 34 Minuten laufen, sich da bewerben konnten für eine bestimmte Anzahl von 10 Kilometer Durchgängen. Und äh, das wurde dann ausgelost und dann konnte man da starten, um eben doch möglich zu machen, in kleinen Startgruppen doch noch schnelle 10-Kilometer-Zeiten äh, sich für dieses Jahr einschreiben zu können. Ähm, die Möglichkeit haben auch zwei schnelle Triathlon-Profis ähm, genutzt, nämlich äh, Jonas Hoffmann. Da sind wir nämlich dann wieder bei Kurzes Tanzland, der auch jahrelang für busch äh, gestartet ist oder wahrscheinlich dann, wenn es losgeht, auch immer noch startet. Ähm, und äh, Jan Strattmann, die sind äh, Zweiter und Fünfter geworden. Bei wohl sehr windigen Bedingungen kann ich, äh, auch wenn wir ein bisschen weiter nördlich sind, <lacht> durchaus unterschreiben fürs vergangene Wochenende. Ja. Ähm, mit äh, Zeiten bei Jonas Hoffmann von 31, 21 und bei Jan Strattmann von äh, 32, 22. Und äh, wenn man das so ein bisschen dann äh, runterrechnet, also Jonas Hoffmann ist, das hätte ich jetzt vorher nachgucken können ähm, oder sollen in dem Fall. Ich habe nämlich über die 10-Kilometer-DM in, in Bremen vor zwei Jahren gesprochen auf der Straße. Ich glaube, da hat er sogar an den Top Ten gekratzt und ist knapp über 30 Minuten gelaufen. Also ähm, wenn der topfit ist, kann der nochmal eine Minute schneller laufen, ja. vielleicht sogar noch ein, noch ein Stück. Ähm, das war auch der äh, Athlet, der ich glaube, als einer von zweien die noch schnellere Laufzeit als Jan Frodeno bei seinem Buschütten Sieg hatte letztes ja, Jahr. Ja. Das war der, wo wir im Vorfeld noch gesagt hatten, wenn es dann auf dem Laufduell ja, genau. ausgehen sollte, dann hätte er da theoretisch Konkurrenz, aber bis auf die Laufstrecke ja. muss man mit Jan Frodino dann auch erstmal noch kommen. So ist es da letztendlich auch gewesen. Ähm, aber genau, das äh, also da juckt es auch vielen in den Beinen offensichtlich, ja, alle Möglichkeiten auch wahrzunehmen.
1: So, wie, äh, wie heiß Startplätze gehandelt werden mittlerweile. <lacht> also, ich habe einen Startplatz. <lacht>
0: <So>. <lacht> wo hast du den her? <lacht> Es <lacht> ist so wie ja, ja kannst du dann für teurer verkaufen ja total. <lacht> willst du einen Startplatz kaufen einen Startplatz Pssst. <lacht> so. nicht so laut voll ja. gut ach ja ja, ja wir, ähm, wir kommen dem, dem Ende unserer Themenliste nah. Äh, als letzten Themenpunkt und so leichten Abstecher in die Leichtathletik haben wir noch die weil wir auch äh, vor Monaten drüber sprachen über die Probleme die es da gab äh, das äh, Urteil zu Wilson Kippsang was jetzt verkündet wurde, nämlich vier Jahre Sperre, was für ihn wahrscheinlich dann auch ein Karriereende bedeuten würde. Und ähm, das aus dem Grund, weil er seine Meldepflicht nicht nachgekommen ist ähm, und drei verpasste Tests innerhalb von einem Jahr überschritten hat. Nämlich dann den vierten bekommen hat und damit ein zu viel. Und was das Ganze so... Ähm, oder warum das Ganze für so viel Aufsehen gesorgt hat, war nicht der Grund, dass das passiert ist, das wäre wahrscheinlich an sich schon schlimm genug gewesen, ja. aber die Art und Weise, wie er versucht hat, sich da rauszureden bzw. zu betrügen, da gab es dann äh, zwei Fälle, wo er dann eben nachweisen wollte, warum er nicht da sein konnte, also immer dieses Zeitfenster von einer Stunde, wo man dann erreichbar sein müsste für Dopingkontrollen, ähm, hat er einmal gesagt er wäre aufgrund eines Unwetters und äh, Starkregen und äh, einem, einem Autounfall nicht in der Lage gewesen, rechtzeitig nach Hause zu kommen ähm, und musste da so weite Umwege fahren äh, durch das Unwetter, dass äh, er einfach zu spät da gewesen wäre und dann waren die Kontrolleure schon wieder weg. Und dann ähm, wurde das überprüft, auch beim äh, Nationalen Wetterdienst. Lass mich, Lass mich regnen. raten, es hat nicht geregnet. Ja, dann äh, Hut auf <lacht> <lacht> für diese Vermutung. Ähm, <lacht> ja, richtig. Also ich, der, der Wortlaut war dann irgendwie rausgekommen, ist ähm, teilweise bewölkt, 22 Grad, kein Regen, Punkt Donnerwetter. Ja. <lacht> Ähm, ja, und und äh, beim beim bei einem zweiten Fall äh, war das wohl auch so, dass es dass es ganz offensichtlich war, ähm, dass er da bewusst betrogen hat und äh, eben versucht hat, ähm, mit falschen Tatsachen da äh, zu zu belegen, warum er nicht da sein konnte. Und äh, wenn man das eben sieht, also mit, mit wie viel... Mutwilligkeit, dass da passiert ist, dann ist auch ganz klar, wenn da die Aussage kommt vom, äh, vom Management, wir werden uns nicht mehr dazu äußern, aber das eventuell anfechten, das ist halt auch so ein bisschen wie ein Eingeständnis. Könnte man so werden. Könnte man so werten. Man so werten äh, aber das ist schon. Sehr, sehr, ja, da gab es, wie gesagt, noch ein, zwei Beispiele, wo er versucht hat, das zu begründen und das sehr, sehr… Wenn es
1: sich so traurig wäre, könnte man sich noch mehr darüber lustig machen. Ja. Und vielleicht ist das auch eine gute, gute Art und Weise, dann mit sowas umzugehen.
0: Ja, also damit hat er jetzt irgendwie seine Karriere auf jeden Fall auf eine unschöne Art und Weise beendet. Und ja, wie gesagt, nicht nur die verpassten Tests, wenn man sich dann gar nicht äußert, aber wenn einem das dann so nachgewiesen wird… Und man dann irgendwie, ähm, genau, er hatte dann noch, das war nämlich auch noch der zweite Fall, er hatte dann ein Bild vorgelegt von dem Unfall, der passiert ist, warum er dann da stand und äh, hat wollte das dann mit einem Bild, was er gemacht hat, beweisen. Und dann wurde eben nachgewiesen, dass das Bild nicht äh, von dem angegebenen Datum ist, sondern vom 19. August 2019, was Monate zuvor war. Also halt dann mutwillige Täuschung, das ist das, was ich damit meinte. Also wenn äh. du dir die Beispiele anguckst, dann ist dann halt wir wirklich... dumm dabei. Genau, aber also deswegen, das ist halt kein Versehen dann oder so, oder halt nicht nur Dummheit, sondern das ist dann Betrug und dementsprechend ist das Ganze halt auch so brisant, wie es gerade gehandhabt wird. Ähm, ja, aber solche Fälle gibt's nee, in dem Fall gibt's sie nicht immer wieder. Das ist schon ein Sonderfall. Yeah. <lacht> <lacht> äh, genau, ansonsten zum Abschluss haben wir noch einen Hinweis, den, äh, den viele von euch wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil sie es gesehen haben. Der äh, Power and Pace Film zum Saison Highlight ist online bei YouTube. An der Stelle vielen Dank einmal für das ja. ganze, viele und großartige Feedback. Und ähm, ja, den, den Zuspruch und natürlich, äh, ja, letztendlich dafür, dass der Film überhaupt möglich gemacht wurde, nämlich durch alle, die fleißig sich Gedanken gemacht haben, kreativ geworden sind, Videos eingeschickt haben, im Querformat ja. <lacht> und äh, ja, so somit äh, nicht nur zu der Entstehung beigetragen haben, sondern die Entstehung dieses Films sind Genau. und äh, ja, finde ich, hat unser Kollege Marvin auch äh, schön zusammen geschnitten in eine wunderbare, sinnvolle Reihenfolge mit äh, ja, abwechslungsreichen Menschen, die da über verschiedene Distanzen ihr Jahreshighlight im Triathlon zelebriert haben. Auf jeden Fall. Du hast alles gesagt. Ich brauche das gar nicht wiederholen. Außer danke,
1: dass, 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 ja, dass ihr so engagiert seid, dass ihr damit macht, dass ihr da so viel Spaß dran habt. Und wie du gerade gesagt hast, auch das ganze Feedback. Jetzt wiederhole ich es trotzdem alles, aber weil es mich auch tatsächlich echt berührt hat, ja. wie, das zu lesen, wie viel Spaß euch das gemacht hat, diese Saison. Und ist ja auch noch nicht vorbei. Wir geben ja weiter Gas. Und machen weiter, aber das war einfach cool. Also ich habe so ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als die Bilder gesehen haben.
0: Ja, voll. Mein Favorit war,
1: und jetzt gibt's Kuchen.
0: Ja, das ist schön, das, das war richtig ich. Ja. Was auch äh, auf, auf dem Rad, so diese Zwischenstände fand ich auch echt witzig. Und auch einer meinte, ja, Wetter ist top, Radcomputer zeigt konstant 8000 Watt an. Ja. Was will man mehr? Ja, Läuft. <lacht>
1: Ja, das und das zeigt halt auch eben, ne, wir haben heute ganz viel über äh, absurde Zeiten von Simon geredet und äh, andere absurde Zeiten, die aufgestellt wurden und das ist aber auch ähm, nicht nur, auf was es ankommt, klar, wenn ne, das äh, für den einen ist das die Motivation, für die anderen äh, ist es einfach Spaß zu haben und ich finde diesen Spaß, den kann man da ganz ganz hervorragend raussehen. Ja, total, ne, ja vielen, vielen die
0: die die Beteiligung da war ja auch wirklich so breit gefächert von Leuten die da wirklich standen und gesagt haben ich mache jetzt meine erste sei es Mitteldistanz oder ähm, irgendwie, ich, ich habe eigentlich Angst davor, das gerade zu machen, weil das letzte Saison-Highlight äh, ist noch äh, nicht so lang her und irgendwie fühle ich mich nicht gut, mal gucken, was das wird und ja. dann irgendwie sich vielleicht auch selbst zu motivieren dadurch, dass man weiß, okay, ähm, irgendwie, ich, ich nehme das mal auf, ich filme das mal und bin, bin Teil davon und das, ja, motiviert einen wahrscheinlich Klar. auch zusätzlich. Wir hatten
1: mehrere Leute, die Langdistanzen gemacht haben, ja. da, ne? wirklich das einfach auf eigene Faust. Du hast gesagt, erste Mitteldistanz, teilweise ja. ähm, ha habt ihr... Uns geschrieben, dass ihr riesen äh, Zeitsprünge gemacht hat äh, durch das Training und das freut uns natürlich total. Ja, die
0: und auch die, die ganzen Kulissen, also was wir da hatten, vom Schwimmen im, im Pool im Garten ja. äh, bis zur selbst kreierten Finishline und mit Kreide alles auf dem Boden Indoor geschrieben. War, Indoor war auch gut mit eigener Litterbox und genau, sowas, äh, so. Genau, eigene Litterbox ja. äh, aufgemalt, auf gemalt rangeklebt an, äh, an Mülltonne und ja. äh, also, also, war wirklich. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Gibt's auf unserem
1: YouTube-Kanal Tiert und Insider.
0: Genau. Wir wollen zwar nicht hoffen, dass es ähm, aufgrund der von von Ausfällen der Rennen nochmal dazu kommen sollte, aber vielleicht kann man das in irgendeiner anderen Form auch nochmal wieder machen. Das wäre, glaube ja. ich, eine ne sehr schöne Sache. Genau. Und um äh, als als Rausschmeißer die Einheit der Woche, da kriegen wir nämlich auch nochmal den den Bogen und äh, die passende Überleitung zum Fall von äh, Wilson Kipsang eben. Das ist nämlich mal diese Woche etwas anderes, ein bisschen distanziert von den ganzen 400-Kilometer-Radfahrten und 100-Kilometer-Läufen <lacht> und so. Nämlich eine pädagogische Trainingseinheit von Christopher Dels. Das hört sich nach, nach Brad Sutton an, aber ich mach mal weiter. <lacht> genau, Christopher Dels, viele erinnern sich, dem der Ironman Age Group WM-Titel im vergangenen Jahr äh, aberkannt wurde. Wir haben groß und breit darüber berichtet. Die meisten kennen sicherlich die Umstände ähm, und genau deswegen hat er ja im Anschluss auch angekündigt, dass er sich um das Thema kümmern möchte und äh, mit der Nada zusammenarbeitet. Und ja, rausgekommen ist zumindest als äh, jetzt erstes offizielles ja in dem Fall Video ein ja sehr unterhaltsamer und ähm, ja sehr durchdachter äh, ja, Videoaufruf, der dazu gilt, nicht nur sich zu informieren über Doping, sondern auch etwas zu machen, was wir alle nicht gern tun, nämlich Stabi. Also Athletiktraining. Und deswegen heißt das Ganze Stabi 2.0. Da steht dann dafür zwei Themen, null Bock. Ja. Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Niemand hat Bock auf Doping sowieso nicht. Aber die meisten auch nicht auf Stabi-Training. Und um das zu verbinden, gibt es dieses Video. Es ist 27 Minuten lang. Da steht Christopher Deels, der ja nebenbei auch Lehrer ist. Oder hauptberuflich Lehrer. Jetzt neben, nebenberuflich Profilizenz gelöst hat. Und ähm, ja erklärt... Verschiedene Aspekte rund ums Thema Doping, alles, was es zu beachten gibt, ähm, Regeln, sowas wie Kölner Liste, verschiedene Substanzen, Arten, alles, was man eigentlich wissen muss. Oder wie er es auch teilweise an mehreren Stellen schon gesagt hat, was er gerne gewusst hätte, was er sich ja auch selbst auf die eigene Kappe schreibt. Aber aufgrund der Rückmeldung, äh, wo er ja auch alles dabei war von wie kann man das nicht wissen bis zu ich wusste es auch nicht, ja. äh, was ihm und der Nada eben auch ein Anliegen, äh, da was zu was zu machen. Und ähm, da erzählt er dann über verschiedene Aspekte davon und in einem anderen Fenster in dem Video macht er zeitgleich verschiedene Stabiübungen, übungen die man nachmachen kann und dann kann man eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Äh, man kann das nutzen, um sich über ein wichtiges Thema zu informieren und gleichzeitig äh, sich auch noch was Gutes zu tun, indem man äh, sich das nicht nur auf der Couch anguckt, sondern nebenbei die stabi übungen macht, die eh da schon vorgegeben werden. Ähm, so, finde ich, ist das ganz gut äh, kombiniert worden und äh, ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, das nachzumachen. Ich fand das auch ganz großartig. Ich konnte das aber
1: nicht zu Ende gucken, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich die Übung nicht gemacht habe. Deswegen habe ich das dann ausgemacht. Ja, gesagt, dafür so,
0: ist es natürlich nicht gedacht. Also, ja, das, ich mir das na, genau. Aber ich habe dann
1: für mich selbst gesagt, wenn ich mir das, ich muss mir das nochmal angucken, weil ich auch wissen will, was er alles erzählt. Äh, und dann mache ich tatsächlich die Übung auch mit. Ja. Versprochen.
0: Also ich, wir machen auch ein Video davon. Oh Fotos. Das wird keiner sehen. Ja, bei mir auch nicht, aber das äh, auf jeden Fall eine, eine, eine schöne Idee, ja. das so zu kombinieren. Sehr kreativ und äh, für eine gute Sache, also das wirklich da auch mal nachzumachen. Kann in dem Fall, jeder hat nichts mit verschiedenen Leistungsklassen zu tun, äh, sondern, ja, widmet sich einfach in einem, einem wichtigen Thema, zwei wichtigen Themen. Äh, wir sind am Ende angekommen, wer es bis hierher geschafft hat, vielen Dank fürs Zuhören. Besten Dank. War wieder sehr, sehr umfangreich, viele Themen und viele... Themenwechsel auch drin. Ähm, ansonsten melden wir uns nächste Woche zurück. Ich glaube auch wir beide dann wieder, wenn ja. ich mich nicht täusche. Absolut. Und äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.